1: Damit kleine Wolfsbabys urinieren können, müssen die Mütter ihnen den Bauch mit ihrer warmen Zunge lecken. Und mit diesem wunderbaren Tierfakt starten wir in die fünfte Ausgabe der Herbstseason 2022 hier beim Nanamon Anime Podcast rein. Blacky, das bin ich und ich begrüße euch ein weiteres Mal zu einem hervorragenden, tollen und wundervollen Podcast. Und ich möchte an meiner Seite endlich wieder alle meine Co-Moderatoren begrüßen können, denn Neich ist heute auch wieder da. Heute schläft er nicht, heute ist er ein Podcast. Hallo Neich. Alle. Genau. Gabby. Alle. Und Endo.
0: Du hast die bessere Stimme.
2: Alle.
1: Ja, nee, Gabi war am besten, das stimmt. Äh, aber was nat natürlich auch ganz wichtig ist und was ihr natürlich auch jetzt alle gleich wieder sofort tun müsst, damit ihr euch gut fühlt, damit wir uns gut fühlen und damit natürlich unserem Lieblingsland Lichtenstein es wunderbar gut geht, lasst uns bitte eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder Spotify da. Damit äh, macht ihr uns glücklich und äh, natürlich Lichtenstein und euch auch selbst. Äh, bitte, ja, bitte
3: macht das mal, es ist wirklich wichtig. Das ist wichtig, das ist wichtig. Jetzt ist ja bald Weihnachten und so. Da kann man auch mal so ein bisschen äh, Charity mitmachen. Ne? Und, ähm, genau. Bei uns müsst ihr einfach bloß fünf Sterne geben. Und, und schon habt ihr was gekostet. Kostet Künstler euch nichts, außer ein Klick. Gar nichts, ne? Wunderbar, genau. So einen Klick. Und Klicks habt ihr doch hoffentlich ein paar übrig. Ihr klickt doch so viel am Tag. Da könnt ihr auch bei uns mal klicken. <lacht> ihr kleinen Klicker. So. Äh, ja. Heute nicht so gut, ne? Heute wird, heute wird irgendwie... Heute haben wir nichts Interessantes, glaube ich. Zeig! Wir haben heute endlich, ja, ich weiß, ihr habt jetzt fünf Wochen drauf gewartet. Äh, wir haben heute endlich wieder vier Leute im Podcast. Wieder mit voller Stammbesetzung. Es ist die ganze Season noch nicht passiert. Aber heute sind Endo, Neich, Blackie und ich dabei. Alle am Start. Leute, das fühlt sich gut an. Endlich mal wieder, endlich mal wieder zu viert. Ah, schön, dass das, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass irgendwie niemand jetzt gerade irgendwas sagt.
1: Ich, ich, Liegt hast, daran, weil du, du nicht davor irgendwas gesagt ich hast. Ich habe nichts gesagt.
3: Alles gut, alles so, gut. Alles ja, nee, dann ist dich ja, halt ins Knie, du Wichser.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist halt so jetzt. Ne? Alle mal wieder da und jetzt mach mal weiter jetzt hier. Auf, dem so, Anime. Das sind halt alle so aggro irgendwie. Aber ja, gut, okay. fick dich halt ins Knie. Du bist ein ich dummes Pimmelgesicht ja, okay, und mach jetzt Anime. Ich okay, weiß nicht, okay, was der Plan ja, war. Ich weiß jetzt nicht, okay, ob wir
3: das, ob ich, richtig reagiert ist, haben ist, oder ist, nicht. Es ist alles okay. Ey, wir, wir machen, es kommt, es kommt das Highlight. Wir machen das Highlight, das große Highlight. Ich habe lange drauf gewartet. Es gibt endlich Chainsaw Man. <lacht> Fünf und zehn nicht genug Forstwirtschaft. Und damit kommen wir zu Anime Nummer 2. Und zwar ist das Yusha Patio Tsuyo Sarita Beast Tamer Saikyoshu no Nekomimi Shoujo do Deao. Oh mein Gott. Im internationalen Titel Beast Tamer. Zu deutsch Triebtäter Dompteur. <lacht> lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
3: Eine Light Novel Adoption von EMT Squared. Die hatten wir letzte Season mit Shoot!
0: Shoot! 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 Oh, daran erinnere ich mich. Das war gut. Einfach nur wegen dem Shoot. Das war einfach
3: nur wegen Shoot gut. Ja, so, sonst Shoot. war
1: nichts daran gut. Einfach nur Shoot! Und das Shoot
3: gab es nicht mal in dem Ding, sondern nur in der alten Serie aus den 90ern. Aber, aber genau. war schon. Äh, Vorletzten Season hatten wir die außerdem mit einem Quitting Hearing. Und gerade jetzt gerade vor der Aufnahme schon mal gesagt, so EMT Squared ist irgendwie so eins von diesen Massenstudios, die irgendwie im Isekai-Boom äh, heraus entstanden sind und jetzt immer mal irgendwie was machen in die Richtung. Äh, ich glaube, das Ding ist hier nicht mal ein Isekai, aber äh, sie sieht aus wie ein Isekai. Also ist jetzt nicht so, als könnte man das irgendwie auseinanderhalten. Ähm, ja, die Novel läuft seit 2018. Uh, ist aber kein
1: Isekai, Gaby. Da muss ich dich, wie gesagt. Äh, Habe ich gerade schon gesagt, dass ich. Dass ich ich glaube, weiß, dass, dass du gesagt Isekai hast. Ist. Ich möchte es nur bestätigen für dich. Will es bestätigen. ist kein
3: okay. Isekai. Vielen Dank. Okay. Bitte. Ähm, aber es ist Isekai im Herzen. Äh, nee, ist es nicht. Der Regisseur hat äh, zuvor Love Tyrant und A Destructive God Sits Next to Me gemacht. Ich glaube, da war Endo auch beim Podcast damals dabei und da haben wir uns ja, mal bei unterhalten. Ja, aber ich fand den sehr scheiße. Da ging es, glaube ich, darum, dass die sich gegenseitig in der Schule anpissen, oder? Oder war da irgendwie
2: nicht so Ja, naja, die haben sich halt die ganze Zeit, also ja, so ungefähr Ja, nein, <lacht> eigentlich nicht, weil das wäre unterhaltsam gewesen. Aber das war unser Headcanon, glaube ich, ne? Ja, ich Keine Ahnung. Ich habe irgendwie, glaube, ich habe danach irgendwie fünf Minuten abgeschaltet. Der sah scheiße aus. Der war inhaltlich komplett langweiliger, unlustiger Anime-Humor. Nee, war, war nicht so. War nicht so, Freunde. War nicht so. Mhm. Ja,
0: wenn, wenn, du, wenn du jetzt von Love Tyrant gesprochen hättest, dann hätte ich gesagt, ja, genau so habe ich das in, in Erinnerung. Also, oh ja, dürfte irgendwie Love Tyrant
3: hat auch einen Ruf. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, na dann. Auf, auf geht's.
2: Na denn bröst. Wow miau miau, ich bin ein Katzenmädchen. Äh? Blackie, worum geht's? Ja, wir sind hier in einer
1: Fantasy-Welt, in denen unser Hauptcharakter, äh, der liebe Rainer, der äh, ist ein Teil einer Heldengruppe, einer Abenteurergruppe, wird aber von dieser verbannt, weil sie mit ihm nichts mehr zu tun haben möchten, weil er wohl anscheinend zu schlecht für diese Abenteurergruppe ist. Deswegen schlägt er sich jetzt alleine durch diese gefährliche Welt. Und übernimmt Aufgaben der Abenteurer-Gilde. Er ist ein sogenannter Beastmaster, das heißt, er kann Tiere zähmen. In dieser Welt gibt es aber natürlich auch, ja quasi, Tiermödchen. Und er zähmt sich Tiermödchen, mit denen er jetzt in Zukunft äh, kämpft. Gegen große, böse Monster, seines Goblins, seines Oger, Er und seine äh, Fuchsmädchen und Katzenmädchen und whatever zerstören einfach
3: alles. Und dann geht er auch noch äh, weiter auf Reisen mit seinen mit seinen biest und äh, kämpft gegen andere Biest-Trainer, äh, um äh, alle und, und und kämpft in Biest-Arenen gegen gegen die Biest-Arenen weiter für, für Orden und sobald er alle Orden hat kann Beast er die für biest und sobald er alle 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 Beast orden hat kann er dann endlich äh, ins Biest-Indigo-Plateau, um dort die Biest-Top-4 zu bezwingen.
2: Boah, kann er dann auch auf dem größten Berg gegen Biestrot kämpfen?
3: Ja. Boah, geil. Ich habe diese Referenz jetzt nicht verstanden, weil sie es nichts mit Generation naja, 1 weil und 2 zu tun hat, aber. Na, da, da, naja, Generation doch. Zwei. doch. das war doch
2: Generation 2. Echt, fuck, ja. wo dann Rot nochmal vorgekommen wird. Gabby ist sogar genau. ein fake Gabby ist einfach
1: dumm. Gabby, einfach dumm. Gabby kennt nicht
0: mal seine Lieblingsgeneration. Was ist Hölle? <lacht>
3: Wait, wait, Endo hat doch gerade gesagt, das ist Generation 2. War das jetzt Generation 1 oder was? Oder?
2: Nein. Nee, das war 2, ja. Nein, Generation 2. Aber du hast doch Gold gerade und Silber, zwei. mein Freund. Genau. Da das, du du hast gerade gesagt, du
1: kennst Generation 1 und 2. Also ja, und am Ende von 1 ist von, von, meine
3: Lieblingsgeneration.
1: Das ist mir doch scheißegal. Aber du sagst, du kennst beides Und am Ende von 2 ja. kannst du nochmal auf den Berg gehen und Gary auf die Fresse hauen. Aber der hieß, der hieß ja bei mir. Halt von 1. Ja
3: Stimmt, das hat, eben, das war Wer ja dann nicht Gary. Madeline, das war ja starke
2: Pokémon dabei hat. Das war ja dann Aber Ash. Du, das,
1: war, das war ja Ash, genau, so rum. Ja, recht, Entschuldigung, mein Fehler. Was,
0: genau. was ich, was nicht rot? Ich meine, Ash ist ja, Ash. ja im Anime. Ja, in den Spielen hieß er dann Rot.
3: <lacht> Nein, ich habe den bei mir Ash genannt. Das konntest du ja, glaube ich, Natürlich. sogar auswählen. Jeder hat ihn ah, Ash genannt.
1: Wer ihn nicht Ash genannt hat, der hat schon ein kleines Problem Gut, Ich habe ihn ich. A, a genannt. Einfach a, -A, -A, -A. Ja, a -A -A. Genauso wie Und alle deine Pokémon. Mir, du hast ein Problem. Ja.
2: Du hast einfach ein fucking Problem. Ne? Ich habe ihn Hans Hurensohn genannt. Du das hast ist das auch ein Problem. Problem. Das, ist eine jeder, der, das passt jeder, da nicht rein. Jeder, wer, jeder, der ihn nicht Ash genannt hat, hat keine gute Kindheit gehabt. Ich sag euch, wie es ist. Digga, bist du auch so kreativ bei Zelda gewesen und hast deinen Protagonisten Link genannt immer? Er hat ihn Zelda ich genannt.
1: Ich finde, nein, weil ich Zelda <lacht> scheiße finde.
2: Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich finde Zelda
1: scheiße. Zelda macht keinen Spaß. Fickt euch alle mit eurem gottverdammten, verfickten Zelda. Es macht keinen Spaß. Tja, Blackie ist nun mal, mal ein schlechter ich. Mensch. Das ja. haben wir jetzt erkannt. Zelda, ja. Nintendo-Spiele sind zum größten Teil scheiße. Sind wir mal ehrlich. Spielt gescheite Spiele. Spielt Sony und
3: Xbox-Spiele. Fickt euch alle. Ich bin, ja, ich bin ja jetzt wieder voll im, im, im Pokémon-Hype. Aber nicht in, in Pokémon, sondern in World of Warcraft. Was ist noch schlimmer jetzt, macht da gibt's ja, sogar. Da gibt es ja, ja schon seit Jahren gibt's da, gibt's da ein vollumfängliches Pokémon-Spiel in WoW drin, wo du irgendwie tausende Taschenmonster fangen kannst und dann gegen Trainer kämpfen kannst und Arenen und so weiter. Ähm, und das habe ich aber nie gespielt, weil ich das dumm fand und jetzt bin ich voll, jetzt, jetzt habe ich das mal einfach random angefangen, bin, bin jetzt voll drin irgendwie so. Jetzt, jetzt, jetzt spiele ich kein WoW mehr, jetzt spiele ich Pokémon in WoW. Das klingt irgendwie ohne Kontext irgendwie super lustig. Ich bin total im
0: Pokémon-Hype und mit Pokémon meine ich World of Warcraft. Ja.
3: <lacht> <lacht> Aber es, ist, es spielt sich wirklich exakt wie Pokémon. Also es ist, halt wirklich es so. ist ja auch wie Pokémon. Es ist halt das auch, ist auch wirklich ja, so. das genau dasselbe. Ich renne halt ja. durch die Gegend, fange Pokémon, trainiere andere Pokémon, indem ich gegen die kämpfe, kämpfe gegen Trainer, äh, kämpfe in Arenen gegen Trainer und ja, es ist einfach das fucking Pokémon-Spiel.
2: Ja, also zum Anime kann Pokémon. man im Grunde gar nicht so viel sagen, es ist inhaltlich Ach ja, wir haben äh, ja ein
0: Anime geschaut, stimmt,
2: es genau, geht ja gar nicht also Pokémon. Hä? Inhaltlich habe ich halt das Gefühl, das Ding schon 10.000 Mal gesehen zu haben, auch wenn ich gerade keine konkreten Titel nennen kann, aber es ist halt alles so beliebig gewesen einfach, also wirklich
3: Es ist halt wieder Standard-Isekai-Welt, nur dass unser Protagonist halt nicht ist die Isekai, Isekai wurde, Kai. aber das ist halt ja. auch in den meisten Isekai-Anime total egal, von daher äh, props dass sie das isekai einfach weggelassen haben haben in dem fall es ist eh un unnötig gewesen wow
2: innovation Und auch dieses, hier dieses, wow. Dieses er wird aus der party rausgeschmissen das hatten wir doch nach äh, shield hero auch 10 Milliarden mal jedes season äh die Produktionswerte waren richtig wack. Also, ich fand, das Ding sah richtig hässlich aus. Äh, es war die meiste Zeit nicht sonderlich on-model und es wurde kaum etwas animiert. Also, es war wirklich Standbild, die Animation. Ähm
3: ich glaube, on-model war es schon so größtenteils, nee, aber es wurde ja, halt nichts. Es gab halt keine Bewegung in dem Ding. Das nee, ist halt. Wenn es einen Kampf noch, gab, dann wurden halt ein paar, paar, paar Speedlines in den Hintergrund gepackt. Und,
2: und, nicht und mal. Also, es gab in der Mitte ja eine Action-Szene, wo da dieses Hauptkatzenmädchen äh, von einem Drachen angegriffen wurde. Wurde. und dann äh, war der Drache gerade dabei, sie anzugreifen, hat seine äh, oder nee, es war kein Drache, es war, kein war Drache, ne? war, guck mal, war das nicht so ein Löwe? Ja, ja, so ein Löwe. Es, ja, ja, äh, so ein Löwe. Äh, es ist so äh, generisch, dass ich das schon <lacht> irgendwelche anderen generischen. Ich glaube, es war auch kein
3: konnte. Löwe, aber es war irgendwas, irgendwas Katzenvieh mäßiges Genau.
2: Und der hat halt seine Tatze gehoben. Der Killer Tiger hieß es. Stimmt's? Das war, genau, war der, der Killer Tiger? Ein ganz äh, beschissener Name. Da fängt Killer, Killer, was ist das für ein beschissener Name? Und man hat halt einfach nur diese Tatze animiert. Nicht mal den Rest vom Körper, der sich ja noch mitbewegen würde, wenn du halt deine Tatze hebst als Tiger. Kennt ja sicherlich alle Tiger unter den Zuhörern. Äh, und nee, man hat einfach nur die Tatze animiert. Und auch danach, als der Hauptcharakter dann heroisch dazwischen gesprungen ist und sie verteidigt hat, waren das wirklich nur Boah, Standbild, boah, Splitscreen, seine Hand mit dem Messer, die Wunde beim Killer-Tiger, Schnitt auf das Mädchen. Also, man hat wirklich sich so unglaublich viel Mühe gegeben, jegliche Bewegung zu vermeiden in diesem Anime. Äh, ja, war großartig, war ja, richtig präm, toll, präm, war das, was ich von EMT ja. erwartet habe. Ich glaube, der Anime lockt einfach nur
0: damit, dass er fünf süße Tiermädchen hat und alles andere ist halt zweckmäßig auch noch da, weil es halt da sein muss, um irgendwie ein ja. Fantasy-Anime zu sein. Aber die, die Leute haben halt selbst nicht wirklich gekehrt. Und sie wissen, dass auch die Zuschauer nicht kehren werden. Hauptsache, die, die, die fünf Tiermädchen werden sehr viel Screentime einnehmen.
3: Ich glaube, mehr ist da echt nicht dahinter. Und ich vermute, dass das Mädchen mit dem Hexenhut nicht mehr vorkommen wird. Und das ist richtig sad. Und dann halt, genau, dann ist Gabby genau. sehr traurig, weil dann kann er mit dem
1: Anime wirklich gar dann, nichts mehr anfangen.
0: Aber dann würdest du ja Monat no November verlieren. Das wäre
1: ja wär ein Tragödie. Das, halt das habe ich vorhin ja schon gesagt. 9 November ist der größte Dummfick auf der Welt. Niemand braucht es. Wichst, liebe Kinder. Wichst. Ich finde es lustig.
3: Das stimmt. Da, das stimmt, da das kommen, kommen sie immer auch wieder vor.
2: vor. Sehr gut. Nee, Ich glaube, das Ding wird halt so ein chilliges Life of Life Ding
3: Ich komme mir jede Woche das Opening an. Genau, den Rest, der Rest lohnt sich eh nicht. Also das Opening lohnt sich du auch nicht. Du trägst so es trotzdem als vollständig gesehen ein. Das hat, hat ein Mädchen mit, mit Hexenhut drin. Also von daher lohnt es sich zumindest so ein bisschen. Um aber einmal.
0: der ist ja klein, der ist, der ist nicht, nicht groß genug.
3: Oh, nee, der geht schon. Also gibt's schon kleinere. Aber der, also der war schon, der war so an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt wird's geil. Aber geht natürlich größer. So so ich, ich kann äh, dir hier dein, hier dein bei, bei Reise von aber Elena da der, 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 war, der war größer. Das war schon noch mal geiler. Da hat oh, mir wird gerade Chat auch mehr Angst, dass, ne? dass die noch mal vorkommt, die, die Ja, guck mal, Gabi, dann kannst du es doch
1: gucken und kannst äh, dann schön die Hand am Sack haben. Geil doch wunderbar. Ich
3: glaube, ich glaub, wir haben Endo vorhin irgendwie die ganze Zeit unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, oder?
2: Äh, nö, ich wollte eigentlich nur noch sagen, äh, ich glaube, das Ding wollte so ein chilliger Slice of Life-Anime sein, so Fantasy Slice of Life. Aber selbst da haben wir mit äh, diesem Reincarnated as a Sword ja diese die Season einen deutlich besseren, aufwendigeren Vertreter. Tja, ich frage mich echt, wer sowas hier guckt. Also, ich frage mich wirklich, ob sich jeder dieser random easy titel rentiert am Ende. Ob der irgendwie plus
0: ist. Ob das Produkt. Nein, die, die werfen wirklich alles an die Wand und sehen, ah. was halt kleben bleibt. Das ist für, ja glaube, das, 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 sagen das 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 Ding bei
3: sowas ist halt, das kannst du ganz gut einfach in Massen produzieren, billig billig in Massen raushauen, ähm, weil es im Streaming trotzdem geguckt wird. Du hast da du hast genug Menschen, die das ist einfach, weil das so so simpel gestrickt ist und so generisch ist, spricht das halt eine so große Menge an Zuschauern potenziell an, dass selbst wenn, wenn genug Leute aus der Zielgruppe sagen, oh, das sieht aber zu generisch aus, da habe ich keinen Bock drauf, immer noch genug Leute kleben bleiben, dass es sich trotzdem finanziell tendenziell lohnt. Ähm, du hattest ja du hattest ja gerade schon gesagt, es ist halt tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr leichte Kost.
1: Äh, und es, das ist halt dieser eine Titel, wo ich sage der geht jetzt nicht ganz krass auf die Zielgruppe an sich, sondern versucht einfach die breite Masse ranzuziehen, weil für, für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei ist. Aber auf der anderen Seite bei mir bewirkt es halt dann das genaue Gegenteil, dass ich mich abscheulich gelangweilt davon finde und noch dazu, dass halt einfach diese Ferry-Scheiße da drin ist, die Bier bei mir halt dann ein kompletter Kill
3: ist. Sowas kann ich mir nicht anschauen. Ja. Man, kurz noch mal dazu, äh, ne, äh, zum, zum Thema Erfolg. Ne, gu man, man gucke mal an, was in letzter Zeit so für Fortsetzungen für, von diesen, dieser Art von Massen-Fantasy-Anime äh, äh, angekündigt wurden. Äh, hier, banished from the Heroes Party, I decided to live a quiet life in the countryside. Ja, ich habe das gerade nachgeschlagen. Ich hab das nicht im Kopf gehabt. Doch, äh, das weißt du aus dem Kopf. Isekai-Smartphone, das Ding, das niemand Isekai-Smartphone, by the grace of the gods, irgendwie, das ist das alles, ey, das, das das kann ich gar nicht mehr richtig zuordnen, alles. Das ist nur noch so, ich, da wurden kürzlich irgendwie zweite Staffeln angekündigt davon, obwohl das wirklich so die Billo-Billo-produzierten Kack-Anime waren, über die gefühlt keiner gekehrt hat. Aber halt immer noch genug Leute, eben aufgrund dieser viel zu großen Zielgruppe, dass, dass es sich trotzdem lohnt, selbst zu diesen Kack-Titeln nochmal eine Fortsetzung zu, zu produzieren. Weil sie einfach das trotzdem halt ziehen im Streaming.
2: Ich verstehe das halt nicht. Wer ist das denn, der das guckt? Ich Nein, das können wir jetzt... Also, also Das, das, halt, man das, das einfach ist einfach halt, mit, ne? Das, das sind einfach
3: halt halt Leute, die, 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 die haben zu so viel Zeit oder so. Also, die schauen halt alles. Übrigens, genau, das sind also, diese Leute, die das, das alles weiß schauen. Das ich übrigens nicht negativ gemeint, ne? Also, äh, ich, ich, äh, macht mit eurer Freizeit, was ihr wollt. Äh, ich, ich, äh, Wenn ich sage, die haben zu so viel Zeit oder so, äh... Ich meine einfach bloß, ne? Dann, dann genau,
1: hört nicht auf Gabby. Gabby ist der <lacht> Typ, der Pet Battles in WoW macht. <lacht> ähm.
3: Genau, und, und, äh, aber man, man. Es das, das gibt halt einfach genug Leute, die, die nehmen das einfach so nebenbei mit. Die sind dann halt einfach, okay, da ist nochmal so ein Fantasy-Anime mit ein paar niedlichen Mädels irgendwie so. Das, das, das nehme ich einfach auch noch mit, mit, mit rein. Kommt nochmal mit in den Einkaufskorb und, und, äh, also eben nicht in den Einkaufskorb weil sowas kauft sich ja keiner auf Disc. Sowas wird ja nur geguckt im Streaming. Das sind ja Anime, ja, wo wenn wir kein Streaming aber, hätten, würden, würden die nicht produziert werden. Da, wenn wenn da, wir jetzt noch ein paar Jahre ja, vorher ja. wären wär, wär, wär und äh, DVD und Blu-Ray-Sales noch das Wichtigste wären, da würden solche Anime komplett untergehen und, nicht, nicht, und keine Folgestaffeln bekommen und so weiter. Und auch nicht in solchen Mengen äh, rausgekloppt werden. Aber das sind halt die perfekten Anime für Streaming. weil Streaming ist snacken, da gehst du einfach rein, genau, snackst den Anime ja. rein und ähm, Nächste Woche das nächste weiter und so weiter. Und, und zwischendurch guckst du ein paar, paar krassere Anime.
2: Tja, finde ich krass auf jeden Fall, weil ich mir immer denke bei sowas, ich meine, wie Blackie ja gerade schon sagte, hier sind diese Furry-Mädchen bei, die wollen, die sind zu weird, sag ich mal, um ein Mainstream-Publikum anzusprechen, also so ein Mainstream-Mainstream-Publikum. Aber ich denke mir, das bisschen Anime erfahrene Publikum, das sucht sich doch dann auch nicht so den generischsten Shit ever raus. Also mit ein bisschen Glück hast du vielleicht ein paar Leute, die gerade erst am Anfang ihrer Anime Phase sind und noch in der ich stopfe erstmal alles in mich rein, um überhaupt erstmal einen Überblick über das ja, Medium zu bekommen. Und davon gibt es ja
3: momentan eine gefühlend ja, äh, Welle an, genau. an, 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 an Leuten. Ja. Ah.
1: Anime wird
2: halt immer mehr in den
1: Mainstream gezogen, generell gesehen, und es schauen immer mehr Leute. Wir haben ja hier bei uns in der Community auch einen Lehrer, der ja auch gesagt hat, dass irgendwie, was, was hat er gemeint, 95% oder wie es war seiner Klasse, von der die schauen, die schauen alle Anime. Also das ist schon so ein Ding. Ähm,
3: ja, und du hast jedes Jahr neue ja, 12-, 13-, 14-Jährige, genau. die in, in, in Anime reinsteigen. Also die, die tiefer ins Bereich, in den Bereich Anime einsteigen. Die werden das sicherlich mittlerweile auch schon vorher gucken, aber äh, die dann vielleicht, sobald sie 14 sind oder so, sich ein Crunchyroll-Abo -Abo besorgen und dann,
1: dann richtig, richtig
2: reinballern und dann ist das hier das, wo da reingeballert wird äh, mhm. ne? ja klar, weil das ist auch das Einzige was ich mir vorstellen könnte, aber trotzdem krass dass so diese Leute quasi mittlerweile ausreichen, um eine gesamte ja quasi Industrie in der Industrie am Laufen zu halten die ja, eben das ist ja völlig klar, weil die Masse einfach
1: breiter macht. wird du hast immer mehr Du hast immer mehr und weißt du, du kannst dir halt so ein Crunchyroll-Abo, kostet dich halt sieben äh, Euro im Monat und, und zack, bam, so. Das kannst du dir auch als Schüler leisten. Deswegen, die Gruppe wird einfach immer, immer größer. Das ist halt der Unterschied zu damals, wo du quasi nur Fans hattest wo hier quasi in Europa der Absatz äh, geringer war, weil du halt nur über Disc gegangen bist und Disc halt einfach schweineteuer war, so zu kaufen. ne Wenn ich mir überlege, ich kaufe mir eine Box, wo da sind vier Folgen dann in dem auf der DVD oder auf der Blu-Ray und bezahl dafür irgendwie knapp 30 Euro. Das ist halt dann schon viel, wenn du am Ende eine Serie mit 24 Folgen hast oder so. Und Aber jetzt halt dadurch,
3: ja, dass du Das ist nur noch Collectors-Items heutzutage. Also genau, disc, und, disc, und, disc kauft man eigentlich nicht mehr zum Schauen. Äh, außer Genau, das halt, stellst du dir ins Regal, halt, genau. Wenn du jetzt ja. höchste Qualitätsansprüche hast, dann, dann, dann bist du noch der disc käufer äh, um, um wirklich zu konsumieren. Ähm aber so grundsätzlich, die, ich glaube, die breite Masse kauft Disk jetzt eher als Collector's Items, um es in sich ins Regal genau. zu stellen. Und du hast
1: jetzt aber halt dadurch hast du trotzdem den, 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 äh, das Increase an Geld, was ausgegeben wird, weil einfach viel, viel mehr Leute jetzt ähm, halt in die Streaming-Dienste reingehen und da Geld bezahlen, im Vergleich zu früher, wo du halt entweder die Disk gekauft hast oder du hast dir halt Fans-Ups oder illegale Medien reingezogen. Was ja dann dazu geführt hat, also wie gesagt, durch die durch die ganze Streaming-Angelegenheit ist es ja erst so weit gekommen, dass diese Industrie immer größer wird und immer mehr wächst, weil jetzt halt und dann, und, und aber halt um dieses Verlangen von Leuten zu stillen, die immer wieder was Neues sehen wollen, dann bekommst du halt Titel wie das, ne? was wir jetzt uns jetzt gerade angeschaut haben. Einfach nur, um auch den Markt zu sättigen, irgendwas. mit. Es muss halt was da sein zum Schauen, damit die Leute weiterhin am Ball bleiben und weiterhin im Monat ihre sieben Euro fürs Crunchwroll-Abo bezahlen.
3: Genau, und äh, sowas kannst du halt billig in Massen raus, rauskloppen. Ähm, man weiß, dass es funktionieren wird, man weiß, dass es, dass es dass das die Titel sind, äh, wo die Leute drauf anspringen, also wo genug Leute drauf anspringen und äh, damit eben ihr Abo weiterlaufen lassen und damit äh, klappt das einfach prima. Ähm, ja. Tja, krass. Tja. So ist das. Wie im Chat gerade geschrieben wird, man könnte sagen, Isekai e anime sind das Call-of-Duty der Anime-Industrie. Ja. Sehe ich aber nicht so. weil es das ist, dass Call nicht of jedes Jahr gibt, sondern jedes, jedes Season und zwar mehr. Ja, aber
1: würde ich trotzdem nicht sagen, weil Call-of-Duty-Spiele kosten einfach einen Arsch voll Kohle in der Produktion und das, was wir uns jetzt hier das anschauen, auch, kostet, ja. im Vergleich gesehen, dann sehr, sehr, sehr viel weniger. Ne? Also das, und Call-of-Duty-Spiele sind halt hochwertig produziert. Das ist halt dann schon immer, das ist halt eher Call of Duty ist halt AAA-Popcorn-Kino.
3: Aber ich denke, man kann sagen, wenn Call of Duty nicht hochwertig produziert wäre, sondern wirklich Massenabfertigung mit schlechter Qualität einfach nur rauskloppen, würde es sich trotzdem finanziell noch massiv lohnen und das Wahrscheinlich, dauerhaft. ja. Das Insofern wahrscheinlich, kann man das ja. schon so irgendwie sagen. Siehe FIFA, wollte ich gerade sagen. Also naja, aber ganz kurz, FIFA, FIFA ist, ist ja, ja auch nicht schlecht. Einfach nur ja, aber FIFA ist,
1: ist ja nicht schlecht. Aber
3: FIFA ist halt einfach nur das Spiel vom letzten Jahr gecopy-pasted mit, mit ein paar minimalen Änderungen. Und, und ja. das ist dann eben eben doch, wo man sagen kann, okay, da ist der, Aufwand, der Produktionsaufwand minimal. Und es lohnt sich trotzdem, weil die Leute das trotzdem jedes Jahr kaufen. Und dann zusätzlich noch jedes Jahr wieder in Ultimate Team irgendwie 50 Milliarden Euro reinwerfen, um, um, um Genau, ich meine, das Ding ist,
1: das Problem mit FIFA, was ich einfach nur habe, ist halt der Schmutzmodus Ultimate Team. Alles andere an dem Spiel, damit habe ich kein Problem. Und ich habe auch kein Problem damit, mir jedes Jahr das wieder zu kaufen. Stört mich nicht. Äh, aber das ist jetzt, äh, sollte uns doch äh, gerade trotzdem ein wenig egal sein. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz zu den Zahlen kommen, liebe Leute. Auf MAL haben wir eine 7,03 bei 11.129 Bewertungen. Stand hier der 2.11.2022. Unsere Community gibt eine 3,54 bei 13 Bewertungen. Äh, Endo,
2: Boah, äh, also es hat mich jetzt nicht aktiv sauer gemacht oder ich fand es jetzt nicht ultra ultra scheiße, deswegen will ich mal nicht zu tief gehen. Aber es war ja wirklich maximal hingerotzte Standardware, wie wir jetzt ja auch schon äh, ausführlichst erörtert haben. Äh, ich gebe eine 3 von 10, Blackie. Äh,
1: nee, das kann ich nicht. 2 von 10, Gabby. Äh, 3 von 10, neich.
0: Äh, Ich gebe auch noch eine 3 von 10. Eine 2 fühlt sich dann irgendwie zu böse an dafür, dass es ja irgendwie sowas wie einen Mehrwert hat.
1: Es wäre Vielleicht eine 3 von 10, wenn es wäre, es wäre eine 3 von 10, wenn es nicht Furries hätte. So ist es eine 2 von 10.
0: Es hätte mehr Furries gebraucht. Dann wäre es eine 10 von 10 gewesen.
1: Ja, weil du auch ein schlechter Mensch bist.
3: So, kommen wir zum äh, zweiten, bzw. ersten Anime. Ähm, uns wurde gerade noch mal von der Regie gesagt, wir sollen jetzt doch noch mal uns das genauer angucken bei Chainsaw Man, ob es da vielleicht noch ein bisschen mehr Forstwirtschaft gibt. Ähm, oder, oder auch Wurstwirtschaft, wie Endo verstanden hat. Ja. <lacht> ähm, von daher, gut, äh, gu gucken wir uns das halt doch noch mal genauer an. Wir schauen jetzt äh, Chainsaw Man zu Deutsch Einzelhandelsketten Weisheiten, Brudi. Also quasi Endo. Endo ist hier der Brudi für die Einzelhandelskettenweisheiten. Brrr. Hast hast du, hast du wieder eine für
2: uns, Brudi? Ja, ne, ne hab ich. Und Ketten zwar, zwar legt die Flaschen nicht so diagonal auf das, also so also quer auf das Kassenband, sondern äh, senkt. Ja, mich. aber das ist also, ja Physik einfach. Die Leute sind einfach dumm. Also so wenn das die, genau, nicht das macht, das ist, ist einfach dumm. Die meisten das falsch, ne? Das, ja, das macht den, den Kassierer übelst an, wenn du gerade voll in deinem Kassierflow bist und plötzlich rollt dir eine Flasche entgegen, rollt ja. auf das Feld, scannt sich fünfmal, fällt dann runter in den Kassenbereich, lasst das einfach, legt sie aufrecht hin, sodass sie nicht rollen kann. Dann und auch nicht stellen, weil dann fallen sie so um. Das machen auch Leute genau. manchmal. Genau, dann fallen sie so um. Also meine Einzelhandelsweisheit, legt die Flaschen bitte so, dass sie nicht rollen können auf das Kassenband. Damit wird euch jeder Kassierer automatisch lieben. Oder nehmt einfach das Sechserpack
0: und stellt es rauf auf das Band. Dann soll, soll der Kassierer das ganze Sechserpack weiterheben.
1: Also soll, soll, soll ich Sechserpack Wodka kaufen oder was?
0: Okay, wenn es um, um, um Alkohol geht, dann wusste ich jetzt nicht. Ich dachte eher an sowas wie, wie Mineralwasser oder so.
2: Äh, alles. Halt, also, also generell geht es um alle Flaschen, das ist scheißegal. Wenn also ein Sechserpack Mineralwasser, aber dann kann kaufen, das nicht Rudi, dann steht da eine PLU-Nummer oben drauf, die sagst du mir bitte und lässt das Sixpack im Wagen. Oder, oder es gibt auch oder mal es gibt oder auch,
3: den Kleber mit der PLU-Nummer. Genau und, und gibst du nimmst die, den Aufkleber den runter und genau. in die Hand zum Einscannen. Ein oder, oder, ein oder du liest es
1: einfach oder den gesamten EAN-Code vor. Du
0: liest einfach <lacht> den gesamten
1: Barcode vor. <lacht> oder es gibt auch, je nachdem, welchen Supermarkt du gehst, manchmal hast du da auch äh, schlaue Leute hinter der Kasse sitzen, die haben sich dann den Aufkleber schon irgendwie äh, an den Karton geklebt und scannen den einfach so drüber. Oh ja, ja. Gibt's auch. Also, oder, liebe Leute, seid nicht dumm und leg die Flaschen.
3: Äh seine Getränke nur noch per Lieferdienst, so wie ich das mache. Und jetzt die Treppe hochtragen, weil du ein faules Stück Scheiße bist. Ähm nee, nee nur, die, nur, nur die Treppen runter in den Keller tragen. Äh, hoch hoch in die Wohnung oh, okay, mache ich, mach ich dann immer noch Ach, also so nett bist aber. du dann doch. Ah, okay, so gut. Nett bin ich dann doch. Äh, also
1: jetzt habt ihr was gelernt, also legt eure Flaschen richtig auf, äh, aufs äh, Band und wir schauen jetzt äh, in den Kettensägenmann gleich rein. Gabby, was gibt's denn da noch für Infos?
3: Lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll. Roll. Da gibt es auch einen Symbol-Dub, der ist jetzt auch schon frisch gestartet äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wenn ihr das hört, da wir gerade ein bisschen hinterherhängen, auch wenn wir jetzt gerade wieder am Aufholen sind, ähm, ist der schon eine Weile gestartet und ihr könnt euch das jetzt bereits auf Deutsch angucken. Ähm, ja, ist eine Manga-Adaption von ja, dem großen Shonen Jump-Pipe-Manga momentan. Äh, ich denke, alle haben es mitbekommen. Sogar die Zeit hat einen großen Artikel dazu geschrieben, als das Ding gestartet ist. Äh, also da, da kommt man gerade nicht drum herum. Es ist äh, auf, in Berlin hängt Werbung, werb, hängen Werbeplakate dazu rum und so weiter. Also da ist, das ist das ist gerade äh, ja, der Anime um den es kein herum gibt. Ähm, das heißt, wir werden jetzt gleich mit extra kritischen Augen jetzt hier zugucken. Ne? Also da, äh, da muss er sich schon anstrengen für seine 5 von 10. Äh, ja, läuft seit 2018 der Manga, erscheint hierzulande bei äh, Egmont seit 2020 äh, und das Studio ist Mappa und äh, die sind hier nicht nur das Studio, die sind hier alles. Das ist ganz, ganz, ganz wild. Bei diesem Anime gibt es kein Produktionskomitee. Es wurde kein Produktionskomitee gegründet. Alles ist MAPPA. Das gesamte Projekt wird vom Studio MAPPA geplant, finanziert und produziert. Die haben das einfach selber entschieden. Wir machen diesen Anime. Wir klären mit niemandem irgendwas produktionstechnisch ab. Das ist alles unser Ding. Wir machen das alles selber. Niemand fuscht uns hier rein. Äh, die machen die die machen die Lizenzen selber. Die machen also die, die, die Lizenz, die Crunchyroll hat, haben sie von MAPPA direkt äh, sie machen die, ich glaube, auch die Diskproduktion dann selber. Da werden sie sich wahrscheinlich entsprechende Partner suchen und so weiter. Äh, das ist ein komplettes Novum. Ich, ich, ich weiß nicht, also gab es höchstens mal bei irgendwelchen Kurzanime in, der, in den vergangenen Jahren. Aber äh, das ist äh, eine Sache, die. Wer ja, gab's? Also Komiteesystem seit den 90ern, also seit den 90ern wahrscheinlich noch nie. Äh. Und haben
2: die denn dann wahrscheinlich die Lizenz, das überhaupt adaptieren zu dürfen, von der Shonen Jump gekauft, richtig? Wenn die, die, die haben sie Jumpen auch selbst also gemacht, die Lizenz. <lacht> nicht mal in der Produktion die haben die selbst hängt.
0: geschrieben und ich gesagt, das gehört jetzt uns. Genau, Shueisha <lacht> ist
3: nicht gelistet irgendwo im Produktionskomitee, also, also hier in der Produktion oder so. Äh, die werden das wahrscheinlich von Shueisha lizenziert haben. Um, um, also Shueisha verdient hier insofern wahrscheinlich nicht mit, durch die durch den Erfolg des Animes, sondern sie haben wahrscheinlich nur Lizenzkosten, Lizenzgebühren eingenommen äh, und na gut verdienen wahrscheinlich dann eventuell möglicherweise entsprechend der Lizenzverträge äh, nachträglich noch bei weiteren Einnahmen mit und so, aber ähm, jetzt nicht nicht als Komiteemitglied oder so wie das üblicherweise so der Fall wäre. Also ähm, ja, das ist äh, ein, ein sehr sehr eigenartiges Konstrukt und äh, äh, ja, muss man mal gucken. Dass, ob sowas in Zukunft häufiger passiert, das äh, würde natürlich den, das gibt natürlich den Studios, die sowieso ähm, ja finanziell des Öfteren die Problem, Problemchen haben, wenn man das, um das mal harmlos auszudrücken, das habt ihr sicherlich alle zu Genüge die letzten Jahre mitbekommen, ähm, würde natürlich den Studios mehr Kontrolle, mehr Macht über ein Projekt geben und potenziell auch eben deutlich mehr Einnahmen. Ähm, funktioniert natürlich, natürlich auch dann nur mit Hype-Titeln, also dann, wenn, wenn jetzt ein Studio einfach irgendeinen Titel nimmt, der wo, der kein Erfolgsgarant ist, äh, und das komplett selber finanziert, dann kann ich mir vorstellen, dass das, das Studio auch killen kann. Weil das erhöht natürlich die Kosten für alles immens, äh, und äh, wenn der Erfolg nicht gesichert ist und oh, du bist jetzt nicht ein Riesenstudio wie, wie Mappa oder so, dann, dann, killt dich das. Von daher würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt äh, häufiger vorkommt. Aber es ist als Anomalie eine ganz interessante Sache produktionstechnisch. Ähm, ganz kurz noch: Mappa hat bei letzten Season mit äh, Kakyuu Twin und vorletzter Season mit Dance Dance dann äh, Regisseur ist Nakayama Ryu. Äh, das ist sein Erstlingswerk. Äh, auch auch äh, ja. Äh, Unüblich, ne, für so einen Hype-Titel dann, dann gleich einen Regisseur zu nehmen, der eigentlich überhaupt keine Regieerfahrung hat. Ähm, er hat sich allerdings äh, im Bereich Mapper und, und auch im An Anime-Bereich schon zuvor als Key-Animator und Action-Director unter anderem bei Sword Art Online und Killer Kill einen Namen gemacht. Äh, also der hat auch äh, diverse Sakura-Boro-Einträge, der hat zumindest animationstechnisch ein bisschen was auf dem Kasten, hat auch schon Episodenregie bei Jujutsu und Fate Grand Order gemacht. Ähm, und äh, an seiner Seite ist als Action Director noch Yoshihara Tatsuya, das ist der Regisseur von Black Clover. Beim Soundtrack haben wir Ushio Kensuke, der hat äh, die wunderbaren Soundtracks zu Devilman, Crybaby und äh, Boogie Pop Others gemacht. Uh -huh. Joa. Dann äh, geht los. Pushita. Kettensägenmann, Kettensägenmann, tut, was immer eine Kettensäge kann. Sieht er eine hohe Hecke, schneidet er sie, Ecke um Ecke, Obacht, hier kommt der Kettensägenmann. Wow! Blackie, worum geht's?
1: Ja, liebe Freunde, wenn ihr euch fragt, worum es beim Kettensägenmann geht, äh, hat Gaby das gerade schon gut beschrieben. Es geht um den Kettensägenmann, der liebe Dennis. Also wir sind in einer Welt in der es Dämonen und Teufel gibt und der liebe Dennis hatte schon in seiner Kindheit ein wenig Pech und hat kein normales Leben geführt. Ja, er hatte einen ziemlich bescheidenen Vater und Mutter war eh schon weg und dann Vater auch weg und er ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen, hat nicht genügend Geld verdient. Das ging dann irgendwann so weit, dass er Körperteile verkauft hat und dass er irgendwann sogar einen Pakt mit einem Dämonen eingegangen ist, mit einem kleinen süßen Kettensägenhund quasi und einen schönen Tages, wie gesagt, der werte Dennis, der hat so ein bisschen Probleme auch äh, mit der Unterwelt gehabt. Und da wollte die Yakuza äh, ihn, ihn äh, von der Bildfläche verschwinden lassen, die sich dann aber selbst auch mit einem Teufel äh, verbunden hat. Und die zerstückeln ihn aber, da er den Pakt mit dem Kettensägenhund eingegangen ist, wird er selbst zu dem Kettensägenmann, er wird wiederbelebt als der Kettensägenmann, zerschnitzelt alle bösen bösen Dämonen. Und wird quasi dann von einer, ich weiß noch nicht so ganz, ob das eine Regierungspartei ist oder ob das, ob das irgendwelche Leute sind, die einfach nur Dämonen jagen. Da wird er aufgenommen und muss so ein bisschen jetzt quasi als Haustier der Chefin leben. Weil wenn er sich nicht daran hält, was sie ihm sagt, wird er ebenfalls umgebracht.
0: Mir
2: ist ja. so. Mir ist Herzlich willkommen zu Jujutsu Kaisen in Anders.
0: Aber fast gleich. Mir ist so im, im, Laufe, des, mir ist so im Laufe des Schauens, so, so, so langsam bewusst geworden, was für eine absurde Prämisse das eigentlich ist und wie wenig wir darauf reagiert haben. Das ist, das ist ein Typ, der sich in einen Kettensägenmann verwandelt. Ich meine, ja, Kastuelle. aber das steht halt schon im Titel. Dadurch wurde ich nicht mehr überrascht. Genau. Schon. Ja, genau. schon. Ich habe einen Kettensägenmann
1: erwartet und habe einen also, Kettensägenmann aber bekommen. Aber nicht
0: nur nicht, nicht die Überraschung, sondern wir haben auch einfach so gar nicht darauf reagiert. Okay, das musste eigentlich eine super, extrem trashige Geschichte werden irgendwie so so so. Ich erwarte mir jetzt irgendwie so so over the top einfach nur gemetzel und vollkommen übertriebenes übertriebenen Wahnsinn einfach einfach ein Typ der eine Kettensäge ist und alles um sich herum metzelt und das haben wir so irgendwie bekommen aber so irgendwie habe mir da der
3: Trash-Faktor so doch ein bisschen ja, gefehlt. Das war dann doch irgendwie ein bisschen ne, zu ernst. es
0: also war eine ernste Geschichte, die
3: sich ernst genommen hat. Also ich, ich, wusste, ich wusste ja genau ich zwei glaube, Dinge vorher von dem Ding. Ich wusste, dass es um den Kettensägenmann gibt und dass sich das eine Mädchen nicht wäscht und nach Scheiße stinkt, und die, weil sie sich den Arsch nicht abwischt. Und äh, das ist das Einzige, was das Fandom die ganze Zeit irgendwie äh, äh, vorab gehypt hat. Irgendwie so äh, Kettensägenmann und, und stinkendes Mädchen. Und...
0: Boah, ja, Hype. Schick, ja, die wird die ja übrigens gehyped. Da gibt's ja, die, 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 ist ja
3: die, die ist ja Waifu Nummer 1 momentan, weil sie stinkt oder so. Ich habe keine Ahnung, aber Kettensägen Mann.
1: Und weil ihr Name, weil ihr Name Power, Power ist, Alter. Ist, ja. Wenn du Power dies, dies, heißt, dies, dann musst du, dann musst du ja richtig abgehen.
3: Die, die scheißt alles voll und wischt genau. sich danach nicht den Arsch ab oder so. Ähm, und, <lacht> und, äh, ich habe jetzt auch irgendwie total krassen Trash erwartet. So hauptsächlich wegen dieses. Wegen dieser zweiten Sache irgendwie so, weil das so nach so einem, dass das eine kanonische kann, Teil, Teil des Kanons ist, dass dieses Mädel stinkt und sich den Arsch nicht abwischt, äh, das, 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 das hat bei mir im Kopf irgendwie ausgelöst dass wir jetzt was irgendwie total dummes, übertriebenes, trashiges bekommen, worüber ich jetzt in Folge 1 schon die ganze ja, Zeit gut. lachen muss. Aber irgendwie ist das nicht ja, gekommen. Ja, aber gut, wir haben die ja in Folge 1 noch nicht mal gesehen, Gaby. Die war ja noch nicht zu sehen. Nee, nee, nee ich meine nur, mein, ich mein nur dafür, dass es, dass es das als kanonischen Inhalt dieses, äh, dieser, dieses Manga gibt, äh, bin ich davon ausgegangen, dass auch der Rest absurd ist. Und irgendwie war es das nicht.
1: Also es ist hier nicht absurd genug, dass ein Typ
3: sich in den ja, Kettensäge verwandelt. Ja, es ist, das schon, es ist an genug. sich schon absurd. Es ist, es ist es aber das Problem ist, wir hatten halt auch schon No Guns No Life mit dem, mit dem Revolvermann, <lacht> der einen Revolver als Kopf hatte.
2: Von daher überrascht mich jetzt auch ja. mit
3: einer Mit einer Kettensäge als Kopf.
2: Ja, ich ja, und mein, dann ist es ja noch so, wie gerade eben Gabby oder, oder, oder Blackie auch schon gesagt hatte, es ist ja so dieses Ding, das ist einfach schon so lange in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, man hat das, man fand das vielleicht am Anfang, als man das erste Mal gehört hat, es gibt einen Manga namens Chainsaw Man mit einem Typen mit einer Kettensäge als Kopf, dann fand man das ja. vielleicht noch komisch. Aber ich glaube, mittlerweile ist das Ding einfach schon so, ja, das ist halt Chainsaw Man, dieser Manga, über den seit Jahren geredet wird. Genau. Ja, ja. Und? Schon, ja. Aber, aber man, man wusste halt, es geht, okay, es geht irgendwie
0: um den um Typen, der irgendwie als Kettensäge wiedergeboren wurde oder irgendwie so. Ich meine, klar, wenn man das zum ersten Mal hört, boah, was ist das eigentlich für ein Bullshit? Aber irgendwann, wenn man es wenn eine Zeit lang dann hört, okay, da geht es halt um diesen komischen Typen. Aber da, 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 hat man, da kommt man einfach mit, mit ganz anderen Erwartungen ran. Okay, man wird jetzt nicht mal besonders groß von, von einem Kettensägenmann überrascht und dass das halt irgendwie eine absurde Prämisse ist, äh, aber man erhofft sich oder erwartet sich zumindest so einen Haufen andere absurde Prämissen, die halt irgendwie nicht gekommen sind. Nicht ja, es also, ist also Folge 1 war
3: einfach nur eine übelst standardige Shonen-Einstiegsepisode, wo, halt genau, genau. wo halt einfach halt. Die Fähigkeit des Shonen-Hauptcharakters ist, dass er halt Kettensägen als Arme und Kopf haben kann, kurz, temp temp also temporär. Ne?
2: Das scheint ja jetzt sowieso so das Shonen-Template schlechthin zu sein, weil ich fand, und äh, vielleicht kann Neich da noch was zu sagen, weil ich weiß, dass er den Anime auch gesehen hat, ich finde, es fühlt sich schon sehr Jujutsu-Kaisen-ähnlich an. Ja, hab ich auch gesehen, by the way. Total. Also man merkt. Also, aber ja. ja, nee, von Neich weiß ich halt das. Ich es auch komplett, komplett gesehen, gesehen hat. aber ja, stimme zu. Ähm, aber ja, vielleicht. Vielleicht ist das jetzt so dieses Template, so dieser Typ, der jetzt irgendwie durch Zufall an eine Macht gerät äh, und jetzt von einer Organisation aufgenommen wird, die ihm zur Wahl stellt, entweder du stellst uns diese Macht jetzt zur Verfügung oder wir töten dich, äh, das ist halt sehr ähnlich ja, einfach, ja. das ist krass dass das jetzt auch so die beiden großen Mappa-Hypes sind. Also Mappa kann da nichts dafür, die adaptieren ja nur das Source-Material letztendlich. Ähm, aber trotzdem, das scheint jetzt so das neue schonen Template schlechthin zu sein. Also die tragische Kindheit ist out. Jetzt geht es äh, einfach um eigentlich schon schade, ne? Weil früher. Warte mal ganz kurz,
1: Entschuldigung, der hat in dem Anime auch eine tragische Kindheit. Ja, das stimmt, aber das ist nicht der Hauptmotivator. Ja, doch, eigentlich sagen. schon, oder? Naja, also er doch, doch. doch. Hat halt der, kommt, er, der kommt ja
2: erst nur in die Situation rein, weil halt, wie gesagt, die Eltern wechseln. Genau, sonst wäre er, er ja überhaupt ja, nicht in diese Situation. gekommen. Ja, er muss gekommen. ja Geld aber es geht ihm ja ums nackte Überleben. Bei Naruto zum Beispiel ging es ja darum, dass er Respekt und Anerkennung okay, für sich ja. möchte und äh, nicht will, dass ihn alle auslachen, so wie es in seiner Vergangenheit gewesen ist. Ja, hier, hier will der Hauptcharakter ähm, ja Ruffy nur. will ja auch der König der Piraten werden und die haben immer so ein großes Ziel, die wollen immer irgendwas erreichen. Und bei Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man geht es halt letztendlich nur darum, gut, die bringen mich halt um, wenn ich jetzt nicht kämpfe, und, und er will also Titten Vampiralt. kneten
3: irgendwie so. Das wird, soll wohl dann ab Folge 2 genau. noch so dass, ja, genau. das absolute zentrale Thema sein irgendwie so, dass er dass er, dass er er eigentlich ja, genau, ein Charakter also, ausreichend ja, DXD ist.
2: Ja, also da kann ich ja schon mal ein bisschen vorgreifen, weil ich habe schon die ersten vier Folgen gesehen und damit bin ich, glaube ich, aktuell. Ja, ich dürfte aktuell der Chainsaw sein. Man
0: Experte in dieser Runde. Genau, du der weißt Chainsaw alles. Man
2: Experte und das Thema Titten ist wirklich extrem zentral im Plot. Also ich fand Folge 1 war tatsächlich die beste von denen, die bis jetzt rausgekommen oh. sind, weil der, äh, die hat, wie ihr schon gesagt, okay. oh, shit. wie ihr schon gesagt habt, auch diesen übertriebenen ähm, Gore-Faktor gehabt. Dieses genau das, was man sich halt erwartet, ne, eine schonen Geschichte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe von Anfang an nur eine schonen Geschichte erwartet ähm, und dann hattest du aber diesen lustigen Twist von wegen er ist halt, besteht halt aus Kettensägen und metzelt da alle Zombies in einer übel scorigen äh, Sequenz äh, nieder und das war schon extrem lustig anzuschauen. Gut, aber ähm,
1: hey, ich erwarte auch nichts Großartiges, wenn der Titel des Animes schon von schon fucking Chainsaw Man ist. Da erwarte ich, ich keine große Aufpowerung. Ich erwarte Geschichte. aber was
3: Großartiges, weil es ein übelster Hauch ist. Aber der, also, ne?
2: Genau das, was ja. Gabby sagt, also seit Monaten, seit Jahren schon fast, geistert durchs Netz, der Chainsaw-Man-Anime wird Anime, das Medium-Anime ja. völlig neu definieren, ich meine von Mappa selber ja. kam auch so eine Aussage, also ich meine wirklich irgendein Mappa-Produzent hätte mal gesagt, damit äh, krempeln wir das Medium-Anime quasi komplett um und äh, revolutionieren alles und so weiter und das tut es bei und, und muss nicht. Denn wie gesagt, Abfolge Folge 2 ist es wirklich High School DD. Man muss noch dazu hübscher. sagen, also das ist Ding ist, ist
3: aktuell auf Platz 20 der bestbewerteste Anime auf MAL mit fast einer 9. Ne? Ja, gut, ja. Also okay, gut,
1: ja. Das, deswegen das ist dann vielleicht das, das schon ein
0: bisschen das man, viel. Ja. Das, hört man, das hört man aber auch so generell herum, dass die Leute, die denn zumindest den Manga nicht kennen, eigentlich eher so, so sagen: Ja, okay, das Ding ist ganz nett, aber den Hype dahinter verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht also, ganz. Und ich eben ist, auch. Ich
3: habe auch von Manga-Fans ja. gehört, dass es super generisch am Anfang ist. Und dass dann doch sehr, sehr viele sehr, sehr coole Plot-Twists im späteren Verlauf kommen. Ähm, also dann in Staffel 5. Weiß ich oder nicht, so. ob, das, ob man das dann schon ja, in,
2: Es sind ja nur zwölf Folgen der, der, jetzt. Die it erste Staffel. gets better, I swear. Ja, ne? Nee, es ist ja so, der Manga hat ja, glaube ich, gar nicht mal so viele Bände. Das ist ja irgendwie Part der 1 relativ und Part 2 und Part 1 noch, ist schon ja. abgeschlossen. Genau, also das dürfte relativ schnell kommen. Und was ich im Voraus halt auch schon total gehört habe, was aber. Äh, ich weiß nicht. Also. Ich habe halt gehört, ja, dieser Fujimoto heißt da, glaube ich, der Autor, der spielt halt mit den Erwartungen. Der äh, ne, der, 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 macht das ganz bewusst, dass er da komplett trashige Elemente wie den Kettensägentypen in eine generische und ernste schonen Welt mischt äh, und er schafft damit quasi ein völlig neues Genre. Und ähm, aber das kommt von denselben Leuten, die abgefeiert haben, die unironisch abgefeiert haben, dass die Motiv Motivation des Protagonisten ist, Titten zu kneten. Und gesagt haben, das ist ein total innovatives Element, das hat noch kein Schonen vorher gemacht. Ich das revolutioniert Anime. Also eine Dekonstruktion des Genres. Genau. Ich meine, ja, ja, das, also so das, das kann wirklich.
0: Das kann man ja machen, das ist ja, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn dann der Anime wirklich mehrere Episoden braucht, um dann zum guten Teil zu kommen, ich weiß nicht, ob das dann der ganzen generischen ja. Mist wert ist. Und das leid. ist
2: es halt. Das ist so unglaublich schade. Es ist bis jetzt wirklich exakt der Plot von High School D.D. Du hast einen Hauptcharakter, der hat eine besondere Kraft, äh, gerät jetzt in eine, äh, eine Society, in eine Organisation, wo er kämpfen muss, äh, in der viele hübsche Mädchen sind und versucht jetzt durch das Kämpfen äh, in, die, in, die, in die Hose dieser hübschen Mädchen zu gelangen unter, oder unter den Na, oder Hoffentlich, hoffentlich nicht bei der Power, weil dann, dann hat er, da
3: ist eine Überraschung unter der unter dem Rock du.
2: Ey, vielleicht steht er auf <lacht> Skat. Okay, weißt ja, du, vielleicht ist Skat sein Ding, weißt sein, du ja. doch nicht. das, genau. kannst du das ist bis jetzt... Das ist bis jetzt der Plot und ich meine, ich habe da auch schon mit Manga-Fans drüber diskutiert und nein, das ist der Plot wirklich. Schreibt mal den Plot von High School D.D. auf dem Blatt Papier und den Plot von Chainsaw Man von den reinen Ereignissen her. Das ist mir egal, was da irgendwann in 500 Folgen noch passiert und wie genial das noch wird. Bis jetzt ist es wirklich High School D.D. in hübscher animiert mit weniger Titten. Das heißt, du hast noch nicht mal mehr die Titten, weil also, wirklich edgy hat das Ding auch nicht. Das, du hast halt nur den Hauptcharakter, der 24 Minuten davon faselt, dass er. Titten aber keine Titten. Das, also, das ist was was Äh,
1: das, worüber wir da gerade noch gar nicht äh, gesprochen haben, aber du es gerade kurz erwähnt hast, Ähm, Endo, und zwar, das Ding sieht schon verdammt geil aus. Das stimmt. Das, das Ding, Ding sieht auch, schon ich, mega, hält. mega gut aus. Die Animation bei der Kampfszene, wo er mit der Kettensäge quasi die ganzen Zombies in tausende Stücke zerteilt hat, das war schon
3: sehr, Aber sehr Aber die geil. war trotzdem nicht Hype irgendwie. Diese Kampfszene am Ende, nee. irgendwie ist da kein Hype aufgekommen bei mir. Und bei so, du kannst, du also kannst, du kannst da eigentlich geil. so viel geilen, dummen Shit da reinbringen irgendwie und das, das so übertrieben darstellen. Aber letztendlich war es einfach nur eine normale, gut animierte Kampfszene, äh, wo halt... Der Hauptcharakter ein paar, paar Zombies wegkillt und so weiter. Aber so richtig irgendwie, ich weiß nicht. Äh, vielleicht bin ich, vielleicht würde vielleicht ganz so ich
0: ehrlich sogar sagen, dass, dass die, die Action-Choreografie in, in Juju Kaisen sogar noch besser war als das hier. Das sah auch super aus. Würde ich auch sagen. Hier ja. fehlt mir irgendwie die Choreografie. Hier, ich meine, gut, das ist einfach nur ein Typ, der ein paar, paar Pirouetten in der Luft dreht. Der kann halt einfach noch nicht mehr, das ist halt gerade der neugeborene Chainsaw Man, aber das hätte man auch irgendwie ein bisschen schöner choreografieren können.
3: Ja, also, ja würde ich auch zustimmen.
0: Wenn man, wenn man, wenn man eben sieht, was, das, was also, das Studio so drauf hat.
1: Ähm, ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ganz froh, so wie es gelaufen ist, war ich eigentlich sehr zufrieden damit, weil ich ein bisschen Angst hatte, weil es Dinger heißt Chainsaw Man, dass ich einfach zu viel Klamauk bekomme und den habe ich zum Glück eben halt nicht bekommen. Nee, okay, so das mit, das, hätte das, mir nichts Aber, gefallen. aber es ist ja das mit der Optik
0: ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau. Aber, aber es könnte ja. halt wirklich besser sein, das stimmt schon.
2: Aber ich finde, die Optik und die sehr, sehr atmosphärische Regie sind das, was das meiner Meinung nach bis jetzt über Wasser hält. Weil es dir diese Welt, diese ganze Welt der Teufel und der Teufelsjäger einfach so glaubhaft präsentiert. Also, es, durch die Darstellung, die ja auch irgendwie sich so im Fotorealismus zum Ziel setzt, zumindest was die Hintergründe und Lichtstimmung und dergleichen angeht, äh, und sehr Hollywood-reif ist, äh, weiß ich nicht, investet es dich trotzdem irgendwie in diese Welt. Also, ich habe ihn Deswegen, obwohl mich der Inhalt bis jetzt in den ersten vier Folgen entweder kalt lässt oder sauer macht, weil es einfach nur Dengival-Tittenkneten ist, ähm, fand ich trotzdem war es interessant zu gucken, es hat trotzdem Spaß gemacht anzuschauen und das liegt wirklich an der großartigen Umsetzung, also wirklich an der tollen Regie, an der tollen Animation, daran, dass auch alle Departments da voll Hand in Hand geht, also ähm, ich würde noch nicht mal sagen, das ist der Sakuga-Anime des Jahres, äh, aber das Sakuga, was da ist, wird halt einfach mit Hilfe von eben solchen Sachen wie dynamischen Lichtstimmung, äh, dem Compositing und so weiter halt so geil in Szene gesetzt, ähm, auch, dass das CGI gar nicht auffällt, obwohl es auch nicht das beste CGI ist. Nee, ist aber es das nicht, das stimmt. Genau, aber aber es ist einfach ist so in Szene gesetzt, dass es nicht nervt. Es sind da ganz nette, sind da also ganz nette Übergänge von 2D zu
3: CGI, die sind, die sind äh, kompetent genug produziert das gewesen, dass es nicht so krass auffällt, sobald der dann in den CGI-Modus rübergeht. Beziehungsweise, sobald dir das CGI auffällt, geht der auch schon wieder in den 2D-Modus zurück, sodass das äh, ja, höchstens so, so kurze, kurze Glimmer von nicht so geilem CGI sind, die da auffallen und du hast gar nicht genug Zeit, um dich darüber aufzuregen. Und das ist ganz gut gemacht, würde ich sagen, in der Hinsicht, äh, ähm, nee, aber ansonsten, also ich habe so das Gefühl, das Ding weiß nicht so richtig, ob es jetzt äh, Ernst oder Klamauk sein möchte. Und ist irgendwie so er spielt und ist so ein bisschen in der Mitte von, von Ernst mm. und Klamauk. Also wird was, also wie ich das so mitbekommen habe mit dem Tittenkneten und so weiter, wird es wahrscheinlich noch Klamaukiger in der Zeit. Im, im, Im Chat wurde auch schon geschrieben, Mappa hat das wohl ein bisschen äh, ernster gestaltet, als es im Manga war, auch am Anfang schon ja, weiß ich nicht, ob das da eine gute Entscheidung bei sowas ist. So, Wenn das, wenn, wenn, der Manga schon eher auf klamaukig geht, dann geht ja die Geschichte an sich auch häufig in die klamaukige Richtung. Und dann zu sagen, okay, wir entfernen ein bisschen den Klamauk äh, und machen es ein bisschen ernster, äh, weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Fühlt sich dann so ein bisschen wie eine komische, wie ein komisches Mischmasch an. Äh, und wahrscheinlich wird es später noch schlimmer, so was ich, was ich gehört habe, wenn wenn dann der, wenn, wenn dann so die Highschool-DXD-Dialoge dazukommen. So dann, dann, äh, passt da nicht so richtig in so eine düstere, ernste Stimmung rein? Aber wo Dinge entfernen, äh, wurde uns auch darauf auch hingewiesen: äh, da gab es wohl eine kleine Mini-Kontroverse. Mappa hat wohl einen Song aus dem Anime rauszensiert, äh, der im Manga drin ist, wo es um Arbeitnehmerrechte geht. Hm. Nun. <lacht> kann man einfach mal so im Raum stehen meinst lassen. Du,
1: meinst du nicht, also beim, beim Mappa gibt es doch bestimmt keinen Crunch, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee beim Mappa doch nicht. Kann ich mir, mir beim Mappa nee, null vorstellen. Ist ja nicht so, als wäre mittlerweile der,
2: bekannt dafür. Nee, ist überhaupt ja nicht, nicht so, als würde der Regisseur von der Tech on Titan Final Season aussehen wie die Zombies aus Chainsaw Man. Hm. Nein.
0: Hm. Auch so mit offener Schädeldecke und so.
2: Ja. Ja ich richtig bestimmt
1: mit offener Schädeldecke glaube ich auch auf jeden Fall <lacht> ähm, wollen wir zu den Zahlen kommen oder habt ihr noch was liebe Freunde no, nee, nee wir <lacht> wollte
0: eigentlich noch während während Gabby seinen Rant hatte wollte noch Dekonstruktion flüstern, aber <lacht> ist es zu
3: spät. Ja, haben wir irgendwie. Äh, um, wie lange haben wir über, über Cyberpunk geredet? Äh, über, eine halbe Stunde knapp. Ne, äh, ist jetzt äh, ja fast eine halbe Stunde. Ein anime der Season jetzt nicht so lang geworden. Aber für uns ist Cyberpunk der hype anime
0: ja, Cyberpunk Also zumindest war für uns beide. Ja, Cyberpunk war auch ein
3: hype anime <lacht> äh, aber aber Chainsaw Man ist halt dann doch nochmal eine Nummer größer.
1: So, äh, liebe Freunde, auf MRL haben wir eine 8,91 bei 117.876 Bewertungen. Stand hier der 2.11.2022. Der Unsere Community gibt eine 6,25 bei äh, 16 Bewertungen. Ähm, Gary?
3: Ich gebe für die erste Episode erstmal eine vorsichtige 6 von 10. Also, mich hat es unterhalten, aber das war's. Das war wirklich für mich... Unterhaltung auf dem minimalsten Niveau. Hat halt geile Produktionswerte. Aber äh, mehr sehe ich da gerade noch nicht. Und was ich so von Endo vorhin gehört habe, naja, weiß ich auch nicht, ob ich da mehr, nicht mehr finden werde in Zukunft. Ich gebe mir das auf jeden Fall trotzdem weiter und werde dann irgendwann, soweit fand, ich es fertig gesehen habe, eine abschließende Wertung hier im Podcast nochmal abgeben. Äh, wird dann allerdings relativ spät sein, weil ich hänge so krass hinterher, dass ich gerade erst mit der Sommerseason angefangen habe. Hm. Äh...
0: Nein. Äh, ich bin ein bisschen böser. Ich gebe nur eine 5 von 10. Äh, ich hat, ja, also die zweite die zweite Hälfte, wo dann die Action anfing, wo dann so ein so, so bisschen das Absurde so ein bisschen losging, ja, das war unterhaltsam genug, dass ich da jetzt sage, okay, das kann ich mir weiter ansehen. Äh, aber wenn Endo so behauptet, ja, okay, die, die, die Welt die, der, der ganze Weltaufbau ist dann doch das, was ihn noch dran hält, also abgesehen von der von der Inszenierung kann ich da nicht ganz mitgehen, denn die ganze erste Hälfte boah, also ich habe ich hab aufgepasst irgendwie ist vieles bei einem Uhr rein und beim anderen wieder raus ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht ganz rein das ganze Setting, ja, 5 von 10 ja, Endo
2: ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte da ein relativ aufschlussreiches Gespräch mit Hyuga vor ein paar Tagen, wo wir darüber diskutiert haben, äh, und ich glaub, glaube, der Anime wird von mir ein bisschen von den astronomischen Erwartungen runtergezogen, den ich daran hatte, weil der, das Ding wird seit Jahren von Manga-Lesern als das große Ding hingestellt, und bei der Anime-Ankündigung gab es so viele Leute, die gesagt haben, boah, das wird Anime komplett auf links krempeln, das wird das komplett revolutionieren, das wird der geilste Scheiß überhaupt. Boah, und nee, es ist unterhaltsam. Es hat ein Ganz nettes Worldbuilding. Es ist extrem gut inszeniert und animiert. Also, optisch und produktionstechnisch kann man da, äh, muss man da wirklich lange suchen, bis man da ernsthafte Kritikpunkte findet. Äh, auch jetzt nach vier Folgen immer noch und wahrscheinlich auch bis zum Ende. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Erfüllung ist es wirklich, wirklich nicht. Leider Gottes Kinder. Äh, kann sein, wenn es nicht so gehypt worden wäre, dass ich dem ein bisschen wohlgesonnener wäre, weil ich sagen würde: Okay, hübsch produzierter äh, Action-Anime kann man sich nebenbei mal geben. So Feierabendunterhaltung mit einem Bierchen, wie ihr das von mir kennt. Aber, äh, ja, sorry, aber bei dem Hype habe ich mir wirklich ein bisschen mehr erwartet. Das beeinflusst meine Bewertung, deswegen gebe ich jetzt eine 6 von 10. Äh, ich werde es auf jeden Fall natürlich zu Ende schauen. Es ist ja einer meiner Season-Anime. Dann werde ich natürlich auch meinen Eindruck hier im Podcast zum Besten geben. Äh, und wir gucken mal. Aber so der, der, der kranke Scheiß, den ich mir erwartet habe, ist es wirklich nicht mal ansatzweise. Blacky. Mir hat es tatsächlich ganz
1: gut gefallen. Ich fand es nett. Genau der Score-Level, das ich haben wollte. Ich musste nicht viel bei, drüber nachdenken beim Schauen. Das war auch sehr angenehm. Deswegen kriegt das Ding für mich, ich finde sehr, wie gesagt, ich finde es unterhaltsam. Kriegt von mir eine 7 von 10. Ich werde weiterschauen.
3: Dann kommen wir jetzt zum Kurzanime in dieser Runde. Und zwar ist das Eternal Boys. Zu Deutsch unaufhörliche Hoden. Lizenziert von niemandem. Ein Original-Anime von Liden Films. die hatten wir letzte Season unter anderem mit Bastard und Call of the Night. Autorin ist Uino Kimiko, die hatten wir letzte Season mit Chimimo. Das hat sich gereimt, Lel. Äh, Regisseurin ist äh, Mikmi, äh, das ist glaube ich eine Chinesin, wenn ich das richtig äh, rausgefunden habe, die unter Pseudonymen äh, arbeitet. Von der hatten wir letztes Jahr... Ein Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der Stadt. Äh, außerdem hat sie Assistenzregie bei Hunter x Hunter, also bei der 2011er Version, äh, gemacht. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt gibt es ein Idol-Anime mit 45-jährigen Boys. Das wird geil. Wir haben schon mal den Penis in der Hand. Let's go.
1: Boys, Boys, Boys.
0: Der Anime. Unendliche Boys. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer des Nana One-Streams, der mit seiner vier Mann starken Besatzung seit 60 Jahren unterwegs ist, um neue Isekai zu erforschen, neue Pretty Boy Idol-Anime und neue Oh Gott, ich bin als böse Stiefschwester in meinem lieblings Otome game wiedergeboren und muss nun mal alle meine Verehrer abmetzeln, Anime. Viele Shitposts vom gesunden Menschenverstand entfernt dringt das Nana One-Team in Kurz-Anime vor, die noch nie ein Mensch zuvor sehen wollte. Blackie, worum ging's?
1: Ja, es geht hier um äh, sechs äh, middle aged Men, äh, die über ja, ein Casting mehr oder minder in einer Idolgruppe landen und jetzt äh, groß rauskommen wollen und das Herz der jungen Mädchen, die Herzen der jungen Mädchen erobern wollen.
2: Haben Wurden? sie dein Herz erobert? Nee, es war nämlich richtig erobert? scheiße.
1: Es war, es war scheiße. Ich fand es nicht gut. Ich, ich fand es richtig scheiße.
2: <lacht> Wie Akito gerade schreibt, Mittelaltermänner. das wäre mal was. So Mittelalter-Idols, die so Dudelsack spielen. Und, und die so, die nee, sich nicht nee, waschen nee, und so nee, nee. richtig grob benehmen. Nee, 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 nee. Und die Fans, das sind dann so Burgfräuleins. Die haben dann so einen spitzen Hut mit einem Schleier dran. Nee,
1: nee, die nee. können wir das... nee, nee. Nee, wir hatten schon hier äh, Idle-Anime in, in, in der Edo-Periode, war auch schon nicht gut. Brauchen wir oh, nicht. Brauchen wir einfach nicht.
2: nicht. Hatten kann wir. Kann ich gar nicht. Doch, wir hatten auch diesen einen quasi Idle-Anime in der Edo-Periode. Auch mit Boys. Also ich kenne nur noch den, wo sie den Film gedreht haben, das war ja der, den wir vor ein paar Podcasts hatten. Äh,
0: ja, gut, so, solche Dinge gibt es sowieso irgendwie jede Season. Das, so, so ja, genau. Genial aber ist nicht, aber -Team, das, was ich... Irgendeinen Film dreht, der um die Edo-Periode sich dreht.
1: Nee, aber da, da, das war wirklich, da, das hat, äh, war, war mit Ninjas und die haben dann gesungen und ich weiß noch, dass ich dem Ding damals, glaube ich, entweder eine 1 oder eine 0 von 10 gegeben habe. Ninjas? Nee, Samurai, ah. nicht Ninjas. Entschuldigung, Es waren nicht Ninjas, die es waren so, Samurai. Und so den es war ein Samurai. Aber man weiß
3: trotzdem, wo sie sind, weil sie die ganze du Zeit am einen Song genau. singen sind. Genau, genau. Das würde ich mir angucken.
0: Ja, das, das ist jede direkt, Woche, ja, ja. Folge. Jede, ja, jede also gut, aber das mit den singenden Samurai hast du nicht ja, angucken ein, wollen. Du machst einen
3: 5 Minuten Kurzanime anime draus über singende Ninjas und jede Folge muss eine neue Idol-Band gegründet werden. Weil die, weil die tot sind, weil die entdeckt worden sind bei ihrem geheimen Auftrag. Ja, genau. Großartig. Würde ich schauen. Würdest du trotzdem Folge. nicht schauen. Zwei Folgen.
1: Wird, wird, nein, nee, danke. Würde, würdest du denn das
3: schauen, Gabby? Das nein. Warum nicht? Weiß ich nicht, also... Es ist halt, keine Ahnung, also wir haben nicht viel von dem Idol-Kram mitbekommen, weil das einfach in der ersten Folge noch nicht relevant war. Es ist halt, ging halt bloß 10 Minuten das Ding. Ähm, und äh, es war halt einfach nur 40-Jähriger, oder wie alt ist der? 45? Ja, diese sind 40 äh, im Dreh rum, alle, ja. ja. Die haben alle ein anderes Alter, bei, bei, steht bei Anidibi. ja der Aber ja, der ist exakt 40 hier, der, der Hauptdude. Ähm, der Jüngste ist 35, der Älteste 45, also genau, dem Rahmen witzig das ab ähm, und er wird reingezogen versehentlich in diese Eidelgruppe, obwohl er das gar nicht weiß und gar nicht will und so weiter und haha, voll lustig, der hat da alles, jeder hat da alles falsch verstanden und durch ulkige Missverständnisse ist er jetzt Teil einer alten Männer Eidelgruppe, XD. Also
0: ich finde das schon irgendwie witzig, dass das jetzt eine alte Männer Eidelgruppe ist, sie sind nicht alt genug. Boom. Sie könnten noch so um die 70, 75 Jahre sein. Das wäre noch lustiger das ich, gewesen. Das
3: fände ich wieder cool, wenn das sowieso so eine 60 bis 80 Jahre alte Männer Aber so, so, so,
0: so 40-jährig, das hat ja, das hat ja tatsächlich irgendwie so eine Zielgruppe. Es gibt ja doch irgendwie, irgendwie Mädels, die dann auf diese Altersgruppe stehen. So auf, auf 70-jährige, 75-jährige steht, glaube ich, so keiner. Oder die wenigsten zumindest. Na doch, Gabby, wenn man denen eine Warnweste anzieht.
3: Richtig. Aber die sind halt auch nicht gezeichnet. Also, nicht so richtig gezeichnet wie, wie ältere Männer, die, also so wenn man, vielleicht, vielleicht beim Hauptcharakter, weil der hat so Falten unter den Augen, so das ist immer so das, das Anime-Stilmittel für, okay, die der Person ist, alt. Die Person ist über, über 30 irgendwie so. Wir packen mal einen ein, Boah, ein Fältchen unter das Auge. Und je, und je größer die Falte wird, desto mehr nähert die Person sich dem Jahr 50 oder so an. Ähm, aber wenn du so die anderen Charaktere mal durchguckst in der, in der Charakterliste, also so alle unter 40 und auch der eine 41-Jährige, die, die, die könnten genauso auch bei einem Boy-Idol-Anime, wo alle 18 sind, durchgehen. Äh, vom, vom Charakterdesign her und würden überhaupt nicht auffallen. Ähm, und so, ja, und es gibt halt zwei. Den 40-Jährigen und den 45-Jährigen mit einem leichten, mit einer leichten Mini-Falte unterm Auge, die dann ein bisschen älter aussehen. Aber eigentlich auch wie paar 20.
0: Ich glaube, hier ist mehr der, der Gedanke, der zählt und weniger das Charakterdesign.
2: Boah, ich mir muss auch sagen, den Gedanke fand ich schon leicht lustig. Also die Idee ist auf jeden Fall mal was Neues. <lacht> aber ähm, ich fand es von der Execution einfach so unglaublich dröge. Ja. Also es war kein bisschen irgendwie witzig oder abgedreht oder besonders inszeniert. Es war halt einfach alles so unglaublich 0815, so absolute Massenabfertigung. Nee, hat mir irgendwie... Also es konnte meine Aufmerksamkeit meistens nicht länger als ein paar Minuten halten.
0: Also ich fand den besser als den boy Idol anime den wir vor ein paar äh, äh, Sendungen hatten. Wo das ist halt auch nicht schwer. Wo halt wirklich alle gleich aussahen, sich alle gleich benommen haben und so, so gar nichts da war, außer Fanservice für Leute, die halt die, die, die Idol-Gruppe schon irgendwie kennen. Das ist das ja stimmt. doch irgendwie was Wir hatten die Charaktere genau. zumindest
3: so einen Funken an Charakter und waren nicht irgendwie so, ja, seelenlose NPCs, die einfach nur äh, monoton ihre Sätze in die Kamera gelabert haben und sonst ist nichts passiert irgendwie.
0: Also Allein darum hier. kann ich den Anime irgendwie nicht hassen. Denn irgendwie war da mal so ein Funken-Kreativität drin. Die haben sich mal ein bisschen was getraut. Sie wollten mal nicht so der standard boy Idol anime sein.
3: Der liegt schon sehr, sehr niedrig. Oh, der ist schon,
0: der ein ist schon sehr, sehr niedrig. Der hat halt einen halben Punkt mehr, aber der halbe Punkt, der, der
1: muss zählen. <lacht> also also ja. gibt es dann quasi eins von 10 nicht 0 von 10? Ist das, was du sagen möchtest? Nee, ich würde sogar ein bisschen höher gehen. Aber ich will noch nicht zu viel
3: spoilern. Ja, also ich fand Ja, war jetzt auch nicht der schlimmste Uber Shit, den es gibt irgendwie so, also das, das ja, also wer drauf steht, wer Bock auf einen auf 40-jährigen Idol anime hat, der wird hier vielleicht ein bisschen okayisch bedient werden, wenn man so ein bisschen generell auf Old Boy Idol anime steht. Also da ist es wahrscheinlich nicht der schlimmste Titel, vor allem da die Folgen halt bloß 10 Minuten lang sind, aber ähm, ja, also. Im, Im Chat wurde übrigens auch der
1: Samurai-Titel gepostet, den ich meinte, hier Bakumatsu-Rock. Ah,
3: okay. Sagt mir ganz, ganz vage etwas. Ich weiß nur, dass nee, wir den nicht.
1: alle scheiße fanden. Den fanden wir alle nicht gut.
0: Ich war entweder ja. nicht da oder der hat einfach absolut nee, gar so, keinen so, also so, eine, so, so, so eine Scheiße, scheiße brennt sich halt nicht, bei mir. So scheiße bei ich, mir ich den gar nicht ich,
3: gefunden haben. Ich hast hab du geguckt vier, oder was? Ich hab den als 4 von 10 eingetragen bei mir. Oh, shit Ich kann taste. ja nochmal ja noch die anderen Bewertungen oh, abchecken. shit taste. Jetzt sehe ich gleich bestimmt hier Blacky auch 4 von 10 oder sowas.
1: Nee, nee, ich glaube, ich habe dir eine sehr schlechte Bewertung gegeben. Äh, oder war ich, ich gar nicht mal,
0: drin. Wir gucken mal rein. Mitch, Mitch ist rein. der der mit der schlechtesten Bewertung. Geht. Na zwei von zehn. Du hast eine vier gegeben, Gabby.
3: Habe ich auch gesagt. Ich habe eine vier gegeben. Black ja, und, und Black drei, in eine drei. drei. Ja. Siehst du? Drei ist immer noch scheiße. Ja. Naja. Gut. Aber vier ja. klingt hoch. Wollen wir über die Boys noch ein bisschen reden? Nee, 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 wir kommen. Sie, ja.
0: sie waren sehr eternal. Mit den Zahlen. Ja,
1: sehr eternal. Auf MAL haben wir eine 6,27 bei 399 Bewertungen. Stand jeder zweite 11. 2022. Unsere Community gibt mit 3,0 bei 12 Bewertungen. Na, ich?
0: Na, ich gibt eine 2 von 10. Was gibt denn der Black Key? Äh,
3: Dito, 2 von 10. Gabby. 3 äh, von 10. Endo.
2: 2 äh, von 10. Niemand.
1: <lacht> damit ist Gabby's Kopf jetzt kaputt. Gabby, welche Anime kommt denn jetzt?
3: Ich versuche dir ein bisschen zu helfen. Jetzt kommt Kido Senshi Gundam Suisei no Majo. Im internationalen Titel Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Zu Deutsch: Transportable Rechtsstreitigkeit, Geschützmuttertier, der Albutt aus dem Quecksilber. Haha. <lacht> Mit Was hast du da Gundam übersetzt? Äh, Geschützmuttertier. Ah, okay. Ja. Ähm, alles, alles korrekt hier. Die werden keine übersetzt. Nee, ich, äh, ich sag ja nichts. Ich sag ja nicht, dass es falsch ist. Ich habe nur nachgefragt. Ja. Äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Ähm, wie immer im Gundam-Franchise. Äh, ein Original-Anime. Äh, von Sunrise. Hier steht diesmal wieder Sunrise drauf. Sunrise hat mein letzten Podcast ja mit Raven of the Inner Palace, da stand aber BN Pictures drauf. Ich glaube, ich verstehe jetzt mittlerweile das System, wenn man nochmal so durchguckt. Ich glaube, sie, die bestehenden Franchises wie Gundam und Love Life, da steht noch Sunrise drauf. Und bei neuen Titeln steht dann BN Pictures, also Bandai Namco Pictures drauf. Ich glaube, das ist... Äh, Banana Pictures. I, i, Banana Pictures, ja. Ich, glaub, ich glaube, das ist das neue... Das Verkaufen neue, die Bananen... Franchise-System um, um, bei Sunrise. Um, um Geld zu waschen? Vielleicht. Vielleicht gibt es okay. irgendwann Sunrise-Bananen. Das wäre total witzig, weil es sind ja Bananen. Autor ist äh, Okochi Ichiro. Ähm, der hat viele verrückte Dinge gemacht, wie Code Geese, Le oh. Pont Part 5, Princess Principle, bon, Skate Le bon, Le bon, Le und Cabaneri of the Iron Fortress. Ding, ding, oh. ding, ding. Also ein Autor, der ähm, ja, zumindest immer übertrieben unterhaltsame trashige Sachen ge geschrieben hat, die auch häufig sehr sehr beliebt waren. Ähm, und er hat aber auch eine Sache geschrieben. Und jetzt wird es nämlich kontrovers. Es ist nämlich der kontroverseste Gundam Anime aller Zeiten. Er hat auch die Utina Novels geschrieben. Utina, äh, ein klassischer Anime, äh, der kla der klassischste LGBTQ Plus Anime wahrscheinlich. Äh, den man, den, man so, den man so nennen kann. Und äh, nun ist es so, dass wir hier ein Gundam haben, das erstmal die erste Gundam-Serie überhaupt mit einer Protagonistin ist. Ähm, während alle bisherigen Gundam-Serien nicht, also es gab irgendwie so zwei Filme, glaube ich, mit Protagonistinnen. Ähm, aber hier äh, haben wir jetzt die erste Gundam-Serie mit einer Protagonistin. Das ist schon ähm, brutalst progressiv. Das ist schon brutal progressiv, ne? Und dann hast du auch noch. Die gesamte erste Folge bereits ist schon voll mit utena referenzen Oh Gott, oh Gott. Und es gibt eine sehr, sehr eindeutige Juri-Andeutung am Ende. Und die und das hat die Gundam-Community gespalten. Du ist es ja so, die Gundam-Community, die besteht, wie ich das so mitbekommen habe, also so die Hardcore-Fans bestehen aus zwei Lagern. Du hast einmal die Gundam-Fans, die, ähm, ja, die sich eigentlich freuen, wenn so neue Leute reinkommen, die sind so relativ offen, so, die, die hypen einfach Gundam als Franchise und so und wollen, dass alle Leute möglichst viel Gundam gucken, so weil Gundam ist cool. Und dann hast du die Boomer. Die Boomer, für die ist erstmal Gundam UC steht überall über allem, also das Universal Century, das Original Gundam steht über allem anderen. Äh, der Rest ist irgendwie nur so dran gepappt das dass, äh, ja, lässt man durchgehen aber ist nicht so das geilste Ding und äh, Gundam muss harte Politik für die sein äh, männlicher Hauptcharakter und, es, und, und natürlich keine, keine LGBTQ plus Themen oder irgendwie sowas in die Richtung was es eigentlich in der Vergangenheit auch schon gab, aber das ignorieren die Boomer Gundam Fans dann halt mal getrost. und die die drehen durch die drehen wohl schon seit Wochen durch wegen, wegen diesem Titel hier weil äh, weiblicher Hauptcharakter das geht mal gar nicht äh, und und äh, dann auch noch dann dann ist die auch noch wahrscheinlich lesbisch das 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 ist ja so eine so eine woke Scheiße ja muss ich mir in meinem Gundam antun. Ähm, also die 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 Boomer Gundam Fans die sind außer sich vor Wut ähm, während so die was ich so mitbekommen habe so die die, die frischeren Gundam-Fans, so die die ein bisschen lockerer drauf sind und eher so Bock haben, dass das Franchise sich so an sich ein bisschen weiterentwickelt, äh, die sind wohl ziemlich zufrieden mit dem Ding und äh, freuen sich, dass hier vielleicht sogar noch mal neue neue Zielgruppen abgegriffen werden können, was bei so einem alten Franchise relativ wichtig ist. Äh, ist schließlich die erste Gundam-Serie schon wieder seit äh, sechs Jahren. Ne? 2016 lief ja die zweite Hälfte von *Iron Blooded Orphans* und äh, dann erstmal sechs Jahre lang kein, kein Gundam. Ja. Ähm, tja, das ist so der Stand. Noch ein paar Zusatzinfos. Regisseur ist Kobayashi Hiroshi. Den hatten wir letzte Season mit Spriggen. Äh, oder in der Vergangenheit auch mit Hisoneto Masotan. Assistenzregisseur ist Ando Ryo. Der hat Interviews mit Monster Girls gemacht. Und, äh, Ach ja, äh, dann ist noch zu erwähnen, es ist, äh... Nach langer Zeit mal wieder eine ganze Serie mit 2D-Mechers. Komplett 2D-Animiert, kein CGI. Äh, ich glaube, das, das gab's war auch IBO schon. Nee, war das nicht? War das Doch,
1: nicht? das habe das hab ich dir schon öfters erklärt. Nach ähm, Quasi nach äh, Unicorn haben die keine Mechers mehr in 3D animiert. Das sind alles okay. 2D-Dinger. Oh, das, das einzige was, und das war auch bei IBO schon, und ich glaube, es ist in
3: der Serie jetzt auch so, Raumschiffe sind 3D. Alles andere 2D. Ah. Aber Gundam Origin, das lief ja nach IBO, glaube ich, und das war aber noch mit, das hatte es CGI-Gundams.
1: Ah, das vergesse ich immer wieder, ja, da hast
3: du recht. Ich, ich oh, nee, Korrektor, Korrektur Origin lief tatsächlich äh, ein paar Monate vor IBO. Ja, aber ähm, auf jeden Fall, IBO
1: hatte, hatte keine 3D-Animation, nur bei Raumschiffen. Okay. Und ich glaube, hier ist es auch wieder der gleiche Fall.
3: Okay, gut, dann habe ich da irgendwo was Falsches gelesen. Okay, gut äh, Ja, ich würde sagen, wir, wir gucken uns dieses äh, kontroverse Machwerk mal an Und werden das mal äh, analysieren auf äh, politisch, politische Kontroversitäten oder so Let's go
1: Gandamu man könnte meinen, es wäre geplant, dass ich jetzt hier an dieser Stelle wieder anmoderieren darf, weil ich ja der große gundam liebhaber unserer Runde bin. Aber tatsächlich können wir das vorher als gar nicht so ganz genau ähm, planen, denn wir lassen ja unsere Community abstimmen, in welcher Reihenfolge wir die Anime schauen. Also es ist wirklich purer Zufall, dass ich jetzt als größter Gundam-Fan in der Gruppe hier... Ähm, das hm. Ding anmoderieren darf. Nun, ne? das ist schon, hm. ist schon krass. Hm. Schon ein bisschen Das wurde von
0: Anfang an so geplant. Wir wollten das eigentlich von Anfang an genau so machen, dass du jetzt bei Gundam anmoderieren darfst.
3: Amogus-Moment.
1: Genau. Also unsere du, 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 liebe du, 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 du. <lacht> Unsere Liebe... <unseren lacht> Um, um. Unsere liebe Sabine Merkur, die kommt jetzt in eine neue Akademie, in der es darum geht, ja als quasi Soldat mehr oder minder ausgebildet zu werden und bereit zu sein an der Waffe und zwar sind das aber hier nicht, wie ihr denkt, normale Schusswaffen, nein, wie ihr es euch schon fast am Namen des Animes denken könnt, geht es hier um große Mobile Suits, also um große haushohe Kampfroboter, in denen man sich reinsetzt und mit denen man sich gegenseitig auf die Schnauzen haut. Und auch hier hauen die sich gegenseitig auf die Schnauze, innerhalb der Akademie sogar. Denn hier werden Dispute äh, ja so geklärt, dass man in ein Duell gegeneinander geht. Und auch so, die Sabine äh, kommt hier so ein bisschen äh, zwischen die Fronten, äh, zwischen der Miriam und dem dem äh, Gary der Gary äh, ist der amtierende Duellkönig und äh, wer der amtierende Duellkönig ist, der ist quasi auch dann der Verlobte von äh, der Miriam und ähm, Sabine schlägt den äh, bösen äh, Gary und äh, wird quasi jetzt die Verlobte von der Miriam. Die Frage ist, ob sie das bleiben wird und ob sie noch weitere Duelle ausführen wird, das müssen wir erfahren, indem wir diese Serie weiter schauen. Nun, äh, von mir eins vorweg, also es sah super aus, äh, die Kampfszenen haben mir gefallen, ich mag das Design des Main Gundam, ähm, wieder ein bisschen mehr oldschoolig und auch so ein Mix noch drin, so von mit den Finnen so zur Seite weg, so ein bisschen wie, bei, wie beim Gundam Exia. also äh, das hat mir sehr gefallen. M mit dem Setting, der hapert's bei mir allerdings tatsächlich noch so ein bisschen, äh, wir haben, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben und bevor wir angefangen haben, die das Ding äh, zu schauen, äh, habe ich schon gesagt gehabt, als ich mir die Prämisse vor durchgelesen hatte, dass das äh, höchstwahrscheinlich ein, ein, ein Titel sein wird, ein Gundam, der mir weniger gefallen wird. Das hat jetzt dann aber auch gar nichts damit zu tun, dass es hier irgendwie darum geht, dass der Hauptcharakter weiblich ist und dass wir hier, äh, wie hier, mhm. wie Gabby gerade vorhin auch schon sagte, LGBTQ-Thema Thema mhm. auch mitspielt, mhm. das ist mir tatsächlich wirklich Bums. Ähm, mhm. Das juckt, ja, nur weil ich ihr jetzt hier so Sassis
3: schon bereit, ne? Ja, nur weil ihr <lacht> wieder hier Sassis
1: hat, Sondern mir ist dieses Grundsetting, liegt mir ein bisschen, das liegt mir ein bisschen schwer im Magen. Äh, das Lustige ist, also wir haben jetzt, äh, wie Gabi auch schon sagte, Folge 1 geguckt. Es gibt ja noch einen Prolog, eine Folge 0. Die habe ich tatsächlich heute in Vorbereitung auf dem Stream hier angeschaut gehabt, äh, weil ich, ich wusste, ich möchte jetzt nicht, wenn ich weiß, es gibt eine Folge 0, äh, direkt Folge 1 gucken. Ich wollte das zumindest für mich persönlich, ähm, in, in, in Folge 0 reingehen und das was
3: allerdings Ganz, ganz, ganz kurz bevor du was sagst, äh, da habe ich gelesen, die Folge 0 ist deutlich mehr klassisches Gundam als die Folge 1. Du lässt irgendwie. mich nicht aussprechen, genau darauf bin okay, ich jetzt okay, gekommen. Ich, okay, sorry, ja aber ich, 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 ich wollte es vorher vorwegnehmen mal, ob du das jetzt bestätigen kannst. Ich, ich wollte mich jetzt sagen, also quasi
1: wie bei uns auch schon, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, Folge 1 zu nehmen. Folge 1 ist deutlich repräsentativer für das, was der Anime ist. Folge 0 ist für mich klassisches Gundam und deswegen für mich auch, äh, sagen wir mal so vorweg, die bessere Folge. Die Folge 0 hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, da hast du, also du kriegst es hier jetzt auch schon leicht mit. Es gibt hier verschiedene, ja, also hier ist es jetzt nicht mehr unbedingt so, dass hier quasi die Außerirdischen, äh, was heißt Außerirdischen, also die im Welt erlebenden Menschen gegen die, also in Kolonien lebenden oder gegen die Leute auf der Erde oder sowas kämpfen, wie du so ein bisschen aus dem äh, Universal Century kennst, sondern hier geht es eher darum, äh, dass du jetzt große äh, Corporations hast, die untereinander quasi irgendwelche Fäden haben. Äh, und das siehst du in Folge 0 schon. Und hier hast du es wie gesagt auch schon ein bisschen mitbekommen. Ähm, also, das wird wohl noch sehr wichtig werden, was ich vorhin auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen konnte. Ähm, das war dann auch schon für mich wieder auch
3: innerhalb jetzt der Folge 1 so ein bisschen der interessantere Teil. Ähm ah, die, die Corporations repräsentieren aber trotzdem irgendwie so verschiedene Planeten irgendwie, so was ich so, so mitbekommen Also was ich irgendwie, äh, glaube ich, mal gelesen das hatte. Ne? Weiß,
1: das das das, da bin ich ganz ehrlich, da, das weiß ich jetzt ich nicht. Ich meine genau. das gelegen, zu
3: gelesen zu haben, dass das dann halt doch wieder irgendwie so ein relativ klassischer Gundam-Konflikt dadurch ist, dass das zwar, dass du zwar diese Corporations gegeneinander hast, aber da. Zwischen den Corporations eben doch wieder so klassische Gundam-politische -int Intrigen irgendwie äh, sich entspinnen, äh, weil, weil die eben verschiedensten äh, Planeten zugewiesen sind. Kann aber, kann aber sein, dass ich das was wir jetzt gerade falsch gemerkt habe. Also, äh, ja, also ich meine, das äh, Ding ist ja
1: auch, wir haben vorhin während des Anime-Guckens, wollte ich es noch nicht sagen, ähm, da hat ja äh, Neich gesagt gehabt, weil die heißt ja Mercury, die heißt ja wie von dem Planet, wie sie kommt, das ist ja komisch und dumm. Wenn man es genau nimmt, das ist nicht ihr echter Name. Weil nämlich, wenn man eine Folge 0 guckt, weiß man, dass die eigentlich anders heißt. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen mein, mein ums... Mein okay, ja, okay im, Chat wird's,
3: im Chat wird's dass wird es gerade bestätigt, es gibt wieder den üblichen äh, okay, Spacians Erdling, Erdling für, genau, Spacians, ja. Rassismus, äh, äh, gut, also dann, dann, dann sind zumindest die, die Grundpfeiler die Eckpfeiler, ja, die sind, ja auch, wurde sind, auch vorhin ja. schon mal im, im Chat geschrieben, so politische Intrigen, Rassismus und Gundams äh, da, damit sind schon mal die drei Haupteckpfeiler dann trotzdem wieder vertreten ähm, also ist nicht ganz so, es ist kein es ist kein G-Gundam Nee, äh, es um, ist kein um, G-Gundam, um, um schon, nee, um genau, ja. schon mal so die, die, ähm, ja, die, die Befürchtungen oder und auch, von, auch kein
1: Turne-Gundam oder sowas es ist schon
3: äh, eher klassischer Gundam, ja war, das will, war, war Turn A Gundam auch, auch was, was abgespaced aus? War das nicht irgendwie doch irgendwie
1: Naja, eine Turn A Gundam hast du auch wie, gut, das, ist was, was dann, das war glaube ich damals dann so das erste Mal so ein bisschen, dass du quasi wirklich nur diesen einen Gundam hast und er kämpft dann auch hauptsächlich gegen Nicht-Gundams währenddessen. Du in den anderen Serien halt oftmals mehrere Gundam hattest. Okay. Das ja. hattest du halt da dann nicht mehr und, und du hast halt auch so ein bisschen andere Welt, also das ne, das würde schon sagen, Turner Gun steht für mich schon ein bisschen so extra und alleine. Äh, mhm. Mal davon abgesehen, aber dass Turner Gun den hässlichsten Gundam aller Zeiten hat, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Wir hatten ja wir ja G-Gun im Retro-Stream und der ist ja berüchtigt dafür, dass der halt so sehr, sehr anders ist. Also der, der hat auch so Tournaments und so, aber halt nicht mit einem Schulsetting oder so. Und vor allem hat das, hat das wirklich nur, also da, da geht wirklich, da ist der Fokus diese Tournaments und du hast irgendwie so eine so eine äh, kaputte Cyberpunk-Welt irgendwie so und es hat eigentlich gar nicht so wirklich irgendwas mit dem zu tun, was, was man so aus Gundam kennt, ähm, der hier geht jetzt nicht so weit, ne, also das ist es Nein, äh, das
1: nicht, das nicht, auch äh. wenn er trotzdem erst trotzdem was anderes irgendwo, also äh, bei G habe ich es ja damals eigentlich hauptsächlich nur gehasst, dass die da draußen einen Shonen-Ding gemacht haben und dass das quasi nach, du hattest jetzt die ganze Zeit die Universal, äh, Century-Timeline gehabt und dann kommen die mit g raus und das ist halt das, was mich damals sauer gemacht hat. Das ist nee. halt einfach, ähm. nein. Aber mittlerweile sind so viele Jahre vergangen und auch innerhalb dann der anderen Gundam-Serien, die rausgekommen sind, die dann auch nichts mehr mit der Universal-Timeline zu tun haben, dass ich das jetzt hier bei dem auch gar nicht so schlimm finde. Da, das ist ein bisschen was anderes, das stört mich hier gar nicht. Ich weil wir auch, äh, ich wurde auch vorher noch, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, gefragt haben, Gabi hat ja so ein bisschen erklärt, wir haben hier diese Boomer-Fraktion und die Fraktion der Leute, ähm, die sagen, ja, hey, cool, Hauptsache Leute, die zum Franchise kommen und ich persönlich zähle mich auch eher zu den Letzteren, wo ich sage, hey, cool, komm, wenn ihr zum Gundam-Franchise kommt, äh, freut mich das, auch wenn das jetzt, wie gesagt, auch wenn ich diesen Gundam jetzt nicht so mega, mega gut finde. Aber ich Hauptsache, wenn das der Einstieg ist, für die in generell Gundam zu konsumieren, why not, ist für mich völlig okay.
3: Ich, ich glaube, es ist ein sehr guter Einstiegs-Gundam, äh, wie auch schon Iron Blooded damals. Aber der vielleicht sogar hier noch so ein bisschen mehr, weil er gleich in Folge 1 richtig bombastisch inszeniert ist. Sowohl vom Soundtrack her, von der oh, Action her ja. und so weiter. Das Ding, der, der, der zieht einfach direkt in Folge 1 alle Register. Ähm, obwohl das eigentlich bloß so ein kleiner Kampf war dieser, ich nenne es immer Schule, es ist ja eine Militärakademie. Ne? Also äh, erwartet jetzt hier nicht so ein klassisches Anime-Schul-Setting oder sowas, aber äh, an dieser, eben so, so ein kleiner, kleiner kleines Duell zu Beginn ist, äh, das aber gleich, gleich richtig reinballert in, in, in Sachen Action. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das, das kann ganz ganz gut überzeugen. Und du hast und zusätzlich noch, ähm, und das ist eben die Sache, die wahrscheinlich auch den Boomer, und den Gundam Boomer so ein bisschen, vielleicht auch Blacky so ein bisschen sauer aufstößt. Ähm, durch die weiblichen Hauptcharaktere hast du hier dann doch ganz andere Charakterdynamiken hier drin. Du hast hier halt, die ist halt, du hast hier, Gundam war sonst immer ein grimmiger, äh, grimmiger junger Bursche. Der, auch nicht der, richtig. <lacht> ja, oder also nicht grimmig, aber, aber nee, halt so, das so, ist so, so ein, so, so oh, ein, Junk-, ja. so ein Shonen-Protagonist halt irgendwie so. Ne? Der. Auch hier jein. ist. Ich bin, wie gesagt, da bin ich auch bei hin. <lacht> ja, komm, aber also ich habe mittlerweile schon genug erste Gundams ja, gesehen aber, und ja. so und, und, und wenn auch nicht alles vollständig, aber äh, der Hauptchar die Hauptcharaktere von Gundam fand ich bisher immer so die schwächsten Charaktere im Vergleich zum ganzen Rest. Also die, die uninteressantesten. Und äh, hier hast du jetzt, äh, ja, durch die weiblichen Charaktere, also und das, die, die halt auch so ein bisschen, ja, die ist halt ein, sie ist halt ein dorkiges Anime-Mädchen, ne? Die halt so ein bisschen schüchtern ist, ein bisschen vertrottelt und so und und äh, aber so das Herz am richtigen Fleck hat und, und dadurch wirkt das schon mal ein bisschen anders. Ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger. Ähm, und naja gut, aber das Dorkige in einer
1: gewissen Art und Weise hast du quasi bei, bei IBO auch mit dem Main-Charakter, der ist zwar jetzt nicht ganz der Dork, der ist einfach nur strunzdumm. Und auch, das ist gewollt in der Geschichte so geschrieben,
3: okay. dass der Typ dumm ist. Da, da muss das ich zugeben, ist, also, das ja. habe ich jetzt habe ich da auch bloß eine Folge gesehen und so, das kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen. Ich, ich möchte aber, nur trotzdem ja.
1: ganz kurz hier nur ein, eine Sekunde kurz rein, weil du gesagt hast, dass, dass mir das ein bisschen sauer aufstößt, dass es jetzt ein weiblicher Hauptcharakter ist. Ja, ich meine, das habe ich ja schon öfters gesagt, dass ich persönlich lieber äh, Serien gucke, wo ein äh, männlicher Hauptprotagonist ist. Aber tatsächlich ist es für mich jetzt nicht unbedingt ein Killer, dass ich jetzt sagen würde, deswegen schaue ich das Ding jetzt nicht. Das ist es auf gar keinen Fall. Also natürlich, ja, ich mag es lieber, wenn da männliche Hauptcharaktere sind. Sind. aber stören tut mich das jetzt nicht und ich finde das auch so, äh, wir hatten jetzt halt die ganze Zeit die männlichen Hauptcharaktere, jetzt macht auch immer was, um irgendwie, wenn du versuchst, auch mal die Frauen an das Franchise ranzuführen, warum dann nicht dann auch mal da ein weiblicher Hauptcharakter, das ist für mich völlig in Ordnung.
3: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir lassen mal unsere nicht so ganz ganz affinen komo äh, mods äh, hier äh, mal zu Wort kommen, äh, Endo hat ja gar keine gande berührungspunkte Nein, ich nee, Retro-Stream, wir waren ich so habe mal
2: Iron Blooded Orphans auf meine Watchliste gesetzt. Das ist bis jetzt mein einziger Berührungspunkt mit Gundam gewesen. Das solltest haben, glaub, du bitte gucken. Vor etlichen Zeiten im Stream, das ist aber, da habe ich den Stream als Zuschauer verfolgt, da haben wir mal irgendeinen Prolog geguckt zu irgendeinem Gundam. Aber das war wahrscheinlich. war so ja, das war, oder es war irgend so ein Spin-off-Kram. Also ich meine, das hätte auch mit dem, äh, also es wäre irgendeine so Nebending. Und wir haben mal so ein kleines CGI-Ding geguckt. Also, nee, von so ernsthaften Gundam habe ich noch nie verfolgt. Ähm. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Also erstmal das, was Gabby gerade gesagt hat, dass es so unglaublich gut inszeniert war. Also ich fand die ganze Regie einfach großartig, die wirkte schon unglaublich wertig, sehr Hollywood-reif, was auch äh, teilweise dem sehr hübschen orchestral soundtrack an manchen Stellen oh, ja, geschuldet das war. super. Genau, der ist richtig, richtig nice gewesen. Ähm, ich fand auch einige Szenen einfach verdammt gut inszeniert. Positiv aufgefallen ist mir zum Beispiel eine Szene, wo so ein äh, Da hatten die dieses Meeting und der eine geht dann aus dem Raum und die Kamera folgt ihm quasi so von vorne äh, und wie er läuft. Und irgendwann kommt jemand so von links in das Bild hinein. Äh, solche Szenen hast du halt in Live-Action-Filmen sehr oft, aber in Anime sehr selten. Und das gibt dem Ganzen auch noch mal so einen Hollywood-Vibe, so einen einfach sehr wertigen Vibe, auch wenn es jetzt nicht äh, absolutes Sakuga-Fest war, aber einfach die Regie hat da so unglaublich viel rausgeholt. Ähm, inhaltlich muss ich sagen, fand ich es, also da kann ich aus Gandem-Sicht ja überhaupt nicht drauf schauen. Äh, aus äh, Anime-Sicht fand ich, weil wirkte die ganze Dynamik zwischen den Protagonistinnen, äh, nett, also die wirkten schon, als hätte sich da jemand was bei gedacht, aber dieser, äh, wie auch schon in den Chat geschrieben wurde während der Folge, diese ganze Dynamik, ja, du hast das mega, mega ernste Mädchen, ähm, das total angry ist, weil sie äh, in irgendwelchen doofen Umständen lebt, äh, und dann hast du das trottelige Mädchen, das in ihr Leben hineinstolpert und man Anfang können sie sich überhaupt nicht leiden, äh, aber irgendwann äh, sind sie dann Empfinden sie dann doch was füreinander? Das hast du halt in so vielen Jury-Geschichten. Äh, und ich ja, bin jetzt nicht genau. mal jemand, der. Genau, und ich bin jetzt nicht mal jemand, der sonderlich erfahren in Jury-Geschichten ist. Ähm, aber selbst ich fand das halt schon. Ja, das ist halt wirklich so eine Dynamik, die hast du so unglaublich oft. Und deswegen würde ich da jetzt nicht mal von einer super geilen Dynamik sprechen oder so, weil soweit war es gut ausgeführtes Standardmaterial. Ähm. Ja, und ansonsten zum Setting kann ich nicht viel sagen. Ich kann halt nur sagen, der Gesamtvibe von dem Ding hat mir gefallen. Äh, die, ähm, ich fand den Dialog ganz süß am Ende, muss ich sagen, wo die eine äh, gesagt hat, was, ich kann dich doch nicht heiraten, ich bin ein Mädchen, und dann sagt die andere, ja, meine Güte, seid ihr vor Merkur alle verklemmt, ey. Äh, ist doch überhaupt nicht schlimm so. Also es mochte ich einfach vom Vibe sehr gern die Szene. Natürlich auch die Botschaft, die da drin steckt. Ähm, aber, äh. Ja, das war ja auch, denke ich, was Interessantes für deren Dynamik, weil sonst hast du in Juri Geschichten ja oft dieses, ach, aber es ist verbotene Liebe und sie müssen erst irgendwie gucken, wie sie äh, ihr lesbisch sein quasi emotional einordnen können und das hast du hier ja anscheinend nicht, also zumindest bei einer der Protagonistinnen, ähm, das ist, könnte dem vielleicht einen interessanten Spin geben in späteren Folgen, äh, ja Ansonsten, wenn es charakterfokussiert bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das richtig gut gefallen könnte. Ähm, wenn die Charaktere auch noch ein bisschen ausgebaut werden. Äh, wenn es aber wirklich größtenteils um irgendwelche politischen Verstrickungen geht, könnte ich es interessant finden. Aber dann steht und fällt das wirklich mit der Präsentation und ob es einfach nur super dröge inszeniert wird oder ob es wirklich äh, auch ein paar nette Plot-Twists gibt und ein paar hohe Stakes und ein paar dramatische Momente, die einen dann mitreißen können. Aber ich denke, grundsätzlich gehe ich sehr optimistisch an das Ding ran. Was sagt denn der Neich? Ich stimme euch allen zu.
3: Das waren jetzt drei nee. Einzelreviews und ein Neich, der sagt, ja, passt ja, schon. Ihr habt recht. Nee. Ihr habt recht. Nee. Der Podcast um. war auch schon mal dynamischer.
0: Nee, also so, so eine Kleinigkeit zumindest nur. Ähm, ich habe ja, also hab jetzt auch nicht die allzu große Erfahrung mit, mit, mit Gundam. Also ich bin nicht nur nicht sonderlich Gundam-affin, ich kann mich jetzt legitim an keinen einzigen Gundam erinnern, den ich je vollständig gesehen hätte. Auch im, im Stream, also im, 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 im Retro-Stream vielleicht mal ein, zwei Filme. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, welche Filme, wie die heißen oder sonst irgendwas. Aber ich kann zumindest ungefähr sagen, allein schon, dass ich, dass ich ein paar Episoden der Originalserie Gundam gesehen habe, kann ich zumindest so irgendwie nachvollziehen, wie sich ein Gundam anfühlt fühlt grundsätzlich, dass da jetzt nicht nur ein Schulsetting. Ich meine, okay, es ist, es ist eine Militärschule, es fühlt sich trotzdem an wie ein Schulsetting. Es ist halt eine Schule da irgendwie. Ähm, so, so ein Gundam ist halt kein Schulsetting. es ist irgendwie ein ernsthaftes Setting. Es ist ein, 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 ein so, so, so ein Krieg zwischen Also nicht, nicht nur ein, ein, ein echter Krieg mit, mit, mit großen Robotern, sondern auch ein, ein ein ideologischer Krieg zwischen zwei Fraktionen. Es ist alles irgendwie so angespannt immer und die Stakes sind alle extrem hoch. Ähm, das hat sich jetzt so gar nicht nach diesem Gundam angefühlt, das ich hatte. Okay, wenn, wenn es nachher noch besser wird, wenn sich diese ganzen Corporations, die ganzen Riesenfirmen äh, da noch irgendwie so herauskristallisieren und da noch die Stakes höher werden, okay, das ist nett äh, uh, das würde ich auch lieber mal in Gundam sehen und es ist nicht so, dass ich das hier jetzt schlecht fand, weil es sich jetzt nicht nach Gundam angefühlt hat, uh, es ist nur dadurch, dass es so ein bisschen wegging von dem, von dem von, von, von dem von dem Kochrezept, von dem Gundam-Kochrezept so mehr oder weniger, uh, hätte ich mir dann doch so ein bisschen erwartet, okay, jetzt kommt da so ein bisschen eine kreative Prämisse durch, nicht nur einfach ein ein, ein, ein Militär-Setting, also so, 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 so eine Militärschule, die, wo sich jetzt, wo jetzt der große Schulmobber äh, ist, der Bully halt, der sich gegen ein missverstandenes Mädchen auflehnt und sie unnötig ärgert und die Neue, die sich dann gegen diese dieses System auflehnt, die halt auch so ein bisschen dorky ist und auch keine großen, innovativen Charakterzüge besitzt, ähm, also, dadurch, dass es eben von diesem Kochrezept weggeht, hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet als einfach so ein Standard-Plot so ein, Standard, so ein Standardplot irgendwie. Der ist ja ganz nett gewesen, die Inszenierung war super, auch die ganze soundtechnische Untermalung, die fand ich auch super. Ähm, dadurch, dass es sich halt dann doch Gundam schimpft, da habe ich zumindest ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen mehr Kreativität auch im, im, im Plot-Bereich äh, mir erhofft. Das habe ich da irgendwie nicht bekommen. Das, deswegen bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich sind das auch meine Erwartungen, weil halt Gandem dahinter steht. Äh, ja, also, ja. Aber, nee. aber
3: nein, die wichtigste Frage an dich, du als alter Utena-Experte, wie viel Utena war drin?
0: <lacht> Wir haben festgestellt, es war ja diese eine Szene da mit, dem, mit, dem, mit ihrem Blumengarten äh wo sie halt von dem Schulschläger von Also bitte, das war
1: ein Obst- und Gemüsegewächshaus. Äh,
0: war es halt ein Obst- und Gemüselexon in Utena war es ein Ja,
3: ja, genau, da gab's ja. so dieses gab's so Screenshot Vergleiche so auch von als sie mit als sie über diese Schule da geflogen sind so am Anfang, das war wohl auch irgendwie so eins zu eins kopiert aus aus Utena.
0: Ich meine, ich bin jetzt kein großer Utena Fan, ich mochte die Serie, aber aber du bist ich Experte. Jetzt, ich habe jetzt hier. nicht alle Szenen so genau im Kopf. Und mehr als das ist mir auch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Da du es ja, aber vollständig okay. gesehen hast, bist Boah, du
3: Experte. Die
0: Hauptcharaktere, zumindest eine davon, ist eine Lesbe. Boah, literarisch eine Utena-Kopie. Eins <lacht> <lacht> zu eins.
1: Das ist richtig. Dann ist es Utena. Lesbe Utena. Klar, sofort. Bam. Gut, haben wir, das, haben wir
3: das geklärt? Das, <lacht> das war die endgültige... Erklärung, wie Utena ist Gun Gundam.
1: Ja, jetzt wissen wir, es ist es Utena quasi, es ist faktisch Utena. Ähm, ich habe noch zwei Kleinigkeiten, die ich noch sagen wollte, dann können wir dann zu den Bewertungen auch kommen. Ähm, erstens, also ich, ja, man muss Folge 0 nicht gesehen haben, um das Ding jetzt schauen zu können, auf gar keinen Fall. Ich würde es euch aber trotzdem dennoch empfehlen. Fangt mit 0 an, wenn ihr euch das anschauen wollt. Uh, es gibt für mich, also ich finde, es gibt dem ganzen Ding, jetzt hat mir das in der Folge mehr Tiefe gegeben und einfach den Background zu dem Charakter von, also der Hauptcharakterin, finde ich schon sehr interessant und hat es da für mich interessanter gemacht, das jetzt zu schauen. Ja
3: uh, klar, also wir haben es wir jetzt mit Folge 1 ja. im, 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 für den Podcast, haben wir jetzt Folge 1 ge geguckt, äh, einfach um das... Um das besser, akkurater bewerten genau, zu können, um quasi mehr die können, Essenz ne? rauszukriegen, genau. äh,
1: was die Serie ist. Und das ist natürlich, natürlich Folge sollte, sollte man ja. natürlich, wenn ja. man
3: die Serie vollständig schauen will, sollte man natürlich dann mit Folge, Folge 0, mit dem Prolog wahrscheinlich anfangen. Das ist wahrscheinlich einfach die die schlauste Idee in dem Fall, da das auch äh, da der wohl auch vollständig davor spielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ich glaube sogar etliche Jahre davor. Ähm, da sollte man sollte man wahrscheinlich. Äh, da deutlich, da, äh, in, in, damit die reingehen. ist
1: vier Jahre alt im Prolog und da sehen wir sie ja, glaube ich, mit 17 oder so oder 16. Ja, äh, ähm, ja und äh, aber trotzdem ganz kurz dann auf den Prolog zu kommen, den ihr noch nicht gesehen habt, aber was, trotzdem, was, es gab eine Sache beim Prolog, was mir tierisch auf die Eier ging, und zwar, wir haben ja dann dieses Sie als vierjähriges Mädchen. Und die ist viel zu eloquent für ein fucking vierjähriges Mädchen in der Folge 0. Das also hat mich das aggressiv gemacht. Das okay. hat mich aggressiv gemacht. Da war ich sauer. Ich dachte, das ist keine
3: Vierjährige. Die, die, die bubbelt schon wie eine Zwölfjährige, Alter. Was soll Ey, das? das? Das ist das, das gleiche Ding wie bei ja. The Pommes Neverland hier, ja. wo auch die kleinen Kinder viel zu, viel zu, genau, erwachsen also, also, sprechen. Also, das, ja, war, das war, also fand ich schrecklich. Im Promised Neverland brauchtest du es aber
0: irgendwie, damit der Plot funktioniert. Ja, also, ich weiß.
1: Ja, ja, gut, das hast du halt nur die Kinder, logisch. ne? Äh, ja, aber das fand ich trotzdem, das hat mich ein bisschen gestört. Aber Folge 0 tatsächlich hervorragend. Ähm, da äh, auch wunderbare Geile Gang im Kämpfe in Folge 0. Die haben richtig Spaß gemacht, da, was du da hattest. Die sahen noch für mich noch mal geiler aus, wie jetzt der Kampf, den Endkampf, den wir in der Folge hatten. Also ja, also bitte fangt mit Folge 0 an, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Bewertungen. Auf MAL haben wir eine 8,02 bei 9309 Bewertungen. Stand hier der 2.11.2022. Unsere Community gibt eine 6,5 bei 14 Bewertungen. Ähm, so, also ich würde Folge 0, würde ich eine 8 von 10 geben. Der würde ich eine, der ersten würde ich hier eine 5 von 10 geben. Deswegen schließe ich das so ein bisschen zusammen und sage, ich gebe eine 6 von 10. Werde aber definitiv weiter gucken und werde nächste Woche mal ein kleines Update geben, äh, ob sich das für mich so entwickelt hat, dass ich es zu Ende gucken möchte oder nicht. Ähm, äh, ich meine, ich habe mir dafür extra heute wieder mal Crunchyroll Abo geholt, damit ich Folge 0 gucken kann. Okay. Jetzt habe ich Crunchyroll, da kann ich es auch gucken und kann mir deswegen auch dann äh, Chainsaw Man angucken. Also ich gebe jetzt erstmal eine sehr, sehr vorsichtige 6 von 10 mit, aber natürlich mit, mit Potenzial, sehr großem Pot Potenzial sogar nach oben. Muss aber gucken, wie sich das dann jetzt in den anderen Folgen
3: noch so weiterentwickelt. Äh, Gabi. Äh, ich fand das cooler, als Chainsaw Man hat, hat für mich gebockt. Äh, von daher gebe ich eine 7 von 10. Also ist jetzt nicht weiß nicht super krass geil, aber äh, ich, ich fand, der hat Bock gemacht, war war einfach gut, gut, gut erzählt und äh, schöner Einstieg. Ja, passt. Endo.
2: Ich kann mich dir da eigentlich genauso anschließen. Ich fand's auch schön erzählt, auch wenn es jetzt nicht der absolute Hype war, Uh, und ich eine 7 von 10 fast schon ein bisschen zu hoch finde, gebe ich trotzdem eine 7 von 10 uh, und werde es auf jeden Fall weiter gucken wenn es durchgelaufen ist. Uh, oder wenn der erste Kur durchgelaufen ist. Das wird ja, glaube ich, Splitcore. Split äh, ja, genau, Split -Core. das ist so ein
3: Splitcore-Ding, genau. Also die die genau. uh, hier bloß tatsächlich 12 Folgen und dann nochmal im April kommen dann nochmal zwölf noch Folgen. Genau, nicht wie, dann nicht dann wie bei Iron Blood Orphans, wo es zweimal 25 Folgen waren. Muss man mal schauen, ob das dann hier noch mehr werden. Und
2: dann werde ich wahrscheinlich äh, ja, warten, bis der erste Chor durch ist und wenn ich es dann nicht geschafft habe, anzufangen, warten, bis alles durch ist. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal gucken, hat mir gefallen. Sieben von zehn, Neich.
0: Ich stimme euch allen zu. Sechs von <lacht> zehn.
1: Ja, hey, aber interessant, dass ich und Neich, also vor allem ich, dass ich die niedrigste Bewertung bei dem Gundam gegeben habe. Interessant. Freut mich. Ja. Äh, bist halt, bist halt ja, ein rassistisches, halt sexistisches, nachgeschlossenes. Ich bin halt doch ein. Ich bin leider, jetzt merke ich doch, halt doch ich bin vielleicht doch ein, doch, wie, doch ein, wieder ein boomer Brauni. fan ja. Ich bin doch ein Gunn-Boomer-Fan. <lacht> genau, nennt mich wieder Brownie ab jetzt. <lacht> ähm, komm, kommen wir zum letzten Anime für den heutigen Podcast. Gabi, Jawohl.
3: Das? Wir schauen jetzt äh, Uchino Shishowa war Shippo Ganai im internationalen Titel My Master Has No Tale zu Deutsch. Meine Druckvorlage hat keine Stelle hinter dem Komma. Okay. Lizenziert, äh, von Lizenziert von Peppermint. Die streamen das äh, bei Aki-Papas. Akibapass. Außerdem könnt ihr euch das mit englischen Subs auch bei High Dive angucken. High Dive, weil Drogen sind nice. Eine manga adaption von Lidenfilms. Die hatten wir vorhin gerade eben mit Eternal Boys. Ähm, Autor, also Mangaka, Zeichner und Autor äh, von Manga ist TNSK. Ähm, das ist der Charakterdesigner von Maho Shoujo Tyson. Das ist ein 2014er Original Anime von Gainax. Das habe ich jetzt bloß erwähnt, weil ich bis, bis ich das gelesen hatte, vergessen hatte, dass Gainax 2014 ein Original Magical Girl Anime produziert hat. Bild und Tomaten und, verkauft hat. Und Tomaten, das war das war das war die Tomatenzeit, ja, stimmt. Ja, da hat man so Tomaten verkauft. Genau. Ach ja. Ähm, ja, der Manga läuft seit 2019. Regisseur ist Yamamoto Hideo. Äh, den kennt man von Strike the Blood und Cells at Work Black. Ähm, und äh, ebenfalls im Staff stehen drei Rakugo Künstler als Rakugo Advisors. Also die Da habe hab ich jetzt schon wieder Angst,
1: weil es um Rakugo gehen wird und da habe ich schon wieder
3: Angst. Genau, es geht hier, es geht hier mal wieder um Rakugo. Und äh, hier haben sie tatsächlich drei, drei Künstler. Zwei davon haben sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Also sind die vermutlich relativ bekannt. Ähm, der letzte hat keinen. Also äh, zwei, zwei bekannte Rakugo-Künstler und noch ein dritter haben hier, haben hier gecheckt, ob das, ob das wirklich echtes Rakugo ist. Und ähm, ich habe ja Showa Genroko Rakugo Shinju geschaut. Von daher werde ich das jetzt auch sehr, sehr akkurat einschätzen können. Du bist, Raku, äh, du bist Rakugo-Pro mittlerweile, ne? Ich bin, ich bin hier der Rakugo-Experte bei uns, richtig. Ähm. Wobei, nein, ich auch, ne? Du hast ja Joshi Raku gesehen, Joshi oder? Joshi
0: Raku habe ich gesehen, ja.
3: Gut, ja, und dann. er hat in Japan gelebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hat in Japan nur Rakugo geguckt.
0: Ja, gibt ja nichts der, anderes der, im Fernsehen. Gibt
1: ja nichts <lacht> in, Nee, nicht mal im Fernsehen. Du bist sogar in die Theater gegangen und hast Rakugo geguckt. Weißt du? Das
3: ist ja auch, jede, in jeder Straße hast du quasi ein Rakugo-Theater bei in Japan. Genau, das ist, genau. Das, ist ja, das ist ja Standard in Japan. Genau, von daher werden wir jetzt hier eine knallharte Einschätzung geben bei dem Ding. Von daher freut euch drauf. Bis gleich.
2: Rakugo! Rakugo ist mein Lieblingscharakter aus My Hero Academia. Blackie, worum geht's?
1: Äh, das ist auch mein Lieblingscharakter übrigens aus My Hero Academia. Ähm, kann ich dir äh, voll und ganz unterschreiben. Und äh, zwar sind wir hier bei der lieben Melanie. Die Melanie, äh, die ist äh, ein Tanuki. Und also eine dieser mystischen Tanukis, die sich natürlich in Menschenform verwandeln können, beziehungsweise quasi in jeden Gegenstand, den ihr euch vorstellen könnt. Und äh, die liebe Melanie rennt durch Osaka und äh, treibt allerlei Schabernack. Und äh, der ein oder andere in der Stadt mag sie nicht so wirklich, aber einen schönen Tages landet sie in einem Rakugo-Theater, wo sie zum ersten Mal Rakugo erlebt und äh, ihr gefällt es sofort, allerdings wird sie ein bisschen schläfrig und müde äh, und äh, fällt äh, in einen tiefen Schlaf und dann wird sie von den Bewohnern Osakas dort entdeckt und weil sie, ja wie gesagt, ein bisschen Schabernack hier und da getrieben hat, äh, wird sie von ihnen verfolgt. Und sie rettet sich auf ein Dach, springt dann hinunter, weil sie denkt: Oh ja, guck mal hier, ich bin ja ein Tanuki, ich habe große Hoden, mit denen kann ich fliegen, bis hier einfällt: Scheiße, ich bin ja ein Mädchen, ich habe gar keine Hoden. Ähm, sie wird aber dann quasi von der Person, die das Rakugo vorgetragen hat, von der leben Birte gerettet. Und äh, Birte, war das überhaupt eine Frau? Es War doch eine Frau, oder? Oder war es ein Kerl? Ich bin ein bisschen jetzt dumm. Das, das war ein weiblicher Fuchs, ja. Das war ja. Äh, Birte rettet sie im äh, Fall äh, und da stellt sich so ein bisschen raus, dass sie ein weiblicher Fuchs ist. Und auf jeden Fall wird jetzt äh, Birte Melanie äh, unter ihre Fittiche nehmen und äh, Melanie das Rakugo beibringen.
2: So hm, und ich muss sagen. Ja. Endo ist Durch den Rakugo-Fokus ging es ein bisschen runter von. Also ein bisschen von dem weg, was ich mir davon erwartet hatte, weil bei der Ankündigung und auch bei den Trailern, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, habe ich da eigentlich eher so ein niedliches Kampf-Slice-of-Life-Ding erwartet. Und ich glaube, es wird auch ein niedliches Kampf-Slice-of-Life-Ding mit sehr viel Rakugo. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Was wolltest du sagen, Gabby? Ähm, also. Ich bin ja riesengroßer
3: Fan von äh, Shouwa Rakugo Shinju. Äh, für mich einer der besten Anime äh, überhaupt. Und auch das hat sehr, sehr viel Rakugo drin. Aber auch sehr, sehr viel drumherum. Und das ist eigentlich so das Wichtigste an Anime dieser Art, äh, dass, du, dass, dass, dass das drumherum stimmt. Bei dem, Das Rakugo ist vielleicht für Japaner ganz nett. Äh, die können da ein bisschen mitdenken mit den Wortspielen und so weiter. Und, und, und äh, da vielleicht auch kann den vielleicht auch der ein oder andere Schmunzler äh, entlockt werden für uns als als Aus, außenstehende als Ausländer wirkt das eher wie so eine ja ist das eher so eine so eine schrullige kleine Vorführung wo über Dinge gelacht wird die wir nicht richtig verstehen äh, oder zumindest teil, größtenteils nicht so richtig verstehen und, ja, es ist halt einfach, es wird eine Geschichte erzählt und es und, wird ein Wortwitz
1: im Japanischen gemacht, der halt einfach in der Übersetzung nicht funktioniert. Und genau, deswegen ist, ist, ist das für mich, ich weiß gar nicht, du darfst sofort, ich sorry, ich gerade nur da. Ähm, und deswegen funktioniert für mich halt solche Serien einfach nicht und hey, das sind halt dann Serien, wo ich sage, das ist halt für den Hardcore-Beep, der Japan über alles liebt, aber das sind halt Serien, die brauchen wir hier eigentlich bei uns nicht wirklich
3: also Aber man ja, muss erstmal ganz kurz sagen, ähm, die Episode hat tatsächlich am Schluss ein Segment für die Ausländer. Da werden die Witze nochmal erklärt. Ähm und wie wir Finde alle ich,
0: wissen, wenn ein Witz erklärt wird, ist er besonders lustig. Dann ist das Irgendwie, sehr lustig. Das dann gehen wir dann die nächste Problem.
3: Um, Ebene. Es ist zumindest so für die Leute, die zumindest verstehen, wirklich verstehen wollen, worum es da geht, gibt es dann tatsächlich am Ende ein kleines Segment, wo das alles nochmal noch mal aufgeklärt wird und so weiter. Bringt natürlich im Moment nichts, ne? Also, da ist natürlich, wenn, 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 das Wort, sobald das Wortspiel dir erklärt wird, ist es nicht mehr lustig. Von daher kann das nicht, kann es leider nicht funktionieren, wenn du keine, keine, keine entsprechenden Japanischkenntnisse hast, ne? Und die, müssen vermutlich, also ja, müssen wir Rakugo -Raku wahrscheinlich tendenziell auch ein bisschen fortgeschrittener sein, als bloß ich kenne kenn ein paar Wörter, ne, logisch ähm, ja sind halt so Kanji-Wortspiele und so weiter ne? das, äh, ich, ich finde aber, und das habe ich mir wahrscheinlich eben durch meinen Hype bei Showa Gendoko antrainiert, an ähm diese Performances, diese, diese Rakugo-Aufführungen irgendwie ganz chillig und comfy. Irgendwie, ich, ich, ich mag das irgendwie, wie da so ein Charakter mehrere Charaktere spricht und dann so ein bisschen ja, in diesem immer immer sehr, sehr gle gleichen Stil so ein bisschen hin und her springt. Das klingt so ein bisschen, das erinnert so ein bisschen wie Opa erzählt Märchen oder Oma erzählt Märchen oder irgendwie sowas. Und ähm, ich finde das ganz, also auch wenn ich die Witze nicht verstehe oder ein Großteil nicht verstehe, finde ich das ganz angenehm zum Zuhören, weil es ja nicht komplett nur Witze sind, da ist ja auch Erzählung dazwischen und irgendwie, irgendwie, irgendwie bringt mich das in den Chill rein. Von daher hat mich das jetzt nicht so sehr gestört. Ähm, ich glaube aber, dazu muss man erstmal eben vorher sowas wie Showa Genoku gesehen haben, dass man wirklich inhaltlich fühlt, ähm, um dann so eine, weiß ich nicht, so eine Toleranz aufzubauen oder so für sowas. Äh, ja, aber das mich doch letzte, Oder man letzte, ist halt mega krasser Weep und, 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 und findet es halt von Anfang an irgendwie so geil, wo man nichts ja. versteht, aber sich so einredet, man würde was verstehen, die ganze Zeit herzhaft drüber lacht. Ne? Aber, aber ansonsten braucht man, glaube ich, ha muss man, glaube ich, da. Hast du denn
0: damals herzhaft drüber gelacht oder hast du es auch irgendwie über dich ergehen lassen? Okay. Ich, ich
3: habe das nur über mich ergehen lassen und nach ein paar Folgen fand ich es irgendwie, bin mhm. ich da in so einen gewissen Chill reingekommen, weil ich dann einfach okay. auch die Charaktere ja, aber, kannte, äh, weil ich dann so ein bisschen mitgefühlt also, habe, weil da halt geiles es, Drama drin war.
0: Ist es zumindest nicht so, als würdest du irgendwie eine große Rakugo, äh, einen großen Qualitätsunterschied im Rakugo erkennen, von der Serie zu, zu Showa?
3: Ich glaube nicht, nee. also, äh, mhm. glaub, nee, glaub nicht. also, Ich glaube nee, würde ich, glaube ich, nicht. Das Ding ist okay. aber doch,
1: Gaby, das Ding ist doch, äh, natürlich, du hast jetzt für dich bist du in diesen Chill-Modus reingekommen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was die Serie in dem Moment erreichen möchte. Die möchte ja eigentlich, und dann wird natürlich, weil in Japan produziert, das japanische Chorpublikum soll angesprochen werden. Es soll ja dazu führen, dass eigentlich der Japaner lacht.
3: Nee, würde ich ja, gar nicht sagen. Eigentlich, eigentlich ist der Inhalt, die, was diese erste Folge vermitteln wollte, war genau das, was ich eigentlich gerade erzählt habe, nämlich dass die dieser dieses Tanuki Mädchen wurde in die Geschichte reingezogen, war genau, so genau. Im, ist so in den Chill reingekommen, so in den in den in den Storyfluss durch die durch die gute Erzählung der der äh, Füchsin da äh, von, auf der Bühne, dass sie da, dass sie da reingezogen wurde. Äh, war, glaube ich, glaube ich, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, sie ist da wie eingeschlafen, währenddessen äh, das war Nein, ich, nein, nein, also nicht, irgendwann oder, ist er eingeschlafen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie Ist sie, sie da eingeschlafen? Sie ist doch eigentlich, sie war einfach bloß so, so eingenommen in die, in der sie war einfach so in der Story drin und war so am Fantasieren. Nein, aber sie lag dann
1: schlafend auf dem Boden. Am Ende, okay, dann, dann, okay, dann habe ich Die lag nicht, dann so. schlafend auf dem Boden und dann kam dann noch mal die... gerade noch mal durch. Guck doch mal, uh, die, die lag doch dann da an der Stelle auf dem Boden.
0: Ja, schon, aber halt... Naja, aber nicht schlafend, sondern einfach so immer noch so fasziniert davon, wie, wie geil die ganze Zeit ist. Okay, dann habe hab ich das falsch
3: interpretiert, ja, stimmt, stimmt, Entschuldigung, sie hat, ja. Sie hat, sie hat, hat quasi da offenen Augen irgendwie an der Stelle, ja. Ja. Ähm, also ja, also es, es ist schon so, es ist nicht dargestellt, dass sie gelangweilt ist, es ist dargestellt, dass sie total fasziniert von der ganzen Sache ist und ähm, das war auch, das war auch bei Showa Rakugo so ein bisschen, äh, äh, so ein bisschen der Inhalt und, und so ein bisschen das Thema und so und, und von daher habe ich hier ja eine, eine wohlige Parallele erkannt, sage ich mal und fand das eigentlich ganz nett
2: an der Stelle.
1: Ja, ja. Äh, Endo, von dir haben wir da jetzt gerade noch nicht so viel zugehört. Was ist denn deine Meinung zu dem Ding?
2: Also, wie gesagt, ich finde halt die Rakugo-Passagen fand ich jetzt nicht ultra super mega schlecht. Ich fand es auch ganz chillig, so wie sie da diese Geschichte vorgetragen hat von dem Boot, das unter der Brücke herfährt und dann unterhalten die beiden auf der Brücke sich und so weiter. Ich weiß nicht, sowas finde ich eigentlich ganz entspannend. Ich mag auch einfach das Setting unglaublich. Ich finde so mittelalterliche japanische Settings, wenn sie in so einem äh, Slice of Life Setting genutzt werden, mehr als in einem Action Setting. Also so diese ganzen äh, Samurai-Shinsengumi-Anime-Geschichten, die wir schon hatten, die fand ich jetzt nicht so spannend. Aber wenn es wie jetzt in so einem Slice of Life äh, Setting, also in so einer Slice of Life Geschichte genutzt wird, finde ich es eigentlich auch mega chillig und eine nette Abwechslung. Ähm, tja, ist halt nur die Frage, wie viel Platz jetzt letztendlich das Rakugo da am Ende einnimmt. Weil, wenn es wirklich eine halbe Folge Rakugo ist pro Folge, dann wäre mir das, glaube ich, zu viel. Dann würde ich es, glaube ich, nicht weiter schauen oder nicht durchhalten. Weil früher hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber mittlerweile habe ich einfach, ja, äh, mittlerweile habe ich einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, äh, zum Anime schauen wie früher und deswegen selektiere ich mittlerweile ein bisschen strenger, was wirklich, äh, wovon ich mir wirklich viel Unterhaltungswert erwarte und wovon ich mir eher erwarte, dass es höchstens ganz nett werden könnte. Und ich glaube, das Ding hier geht eher in eine Richtung von, es wird höchstens ganz nett, aber ein nettes nett, also kein, habe ich mir mehr von erwartet nett, sondern ein hat mich gut unterhalten, nett, weil zumindest die erste Folge fand ich auch durchgehend ganz süß inszeniert, ich fand auch äh, das Main-Girl niedlich und äh, sie hatte da einige knuffige Expressions und einige nette Reaction-Szenen und so weiter, ich mag auch die Charakterdesigns sehr und es hat halt so einen insgesamt sehr chilligen Vibe äh, ich, fand, ich, ja. fand, ich
3: fand den optisch total sympathisch, die, so, 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 so dieser Bilderbuch-Style irgendwie so den, den, genau. der fand ich, fand, ich, fand ich total niedlich, also auch vor den Hintergründen ja niedlich und so das war Genau, das war musst du auch weniger animieren.
2: <lacht> genau, ja. deswegen. Also, was das angeht, bin ich dem Anime durchaus zugetan. Ob ich ihn jetzt. Das ist so ein Kandidat für. Würde ich weiterschauen, wenn die Season sonst nicht viel bietet. Also wenn ich dann am Ende der Season da sitze und mir meine Titel auf die Liste packe, die ich äh, weiterschauen möchte, die ich dann angehen möchte, äh, und da findet sich nicht viel, dann wäre das einer, den ich reinnehmen würde. Aber wenn nicht, wahrscheinlich würde ich ihn. Eher außen vor lassen, gerade weil ich meine Bedenken habe wegen diesem äh, Rakugo-Anteil, ob es dann doch wirklich so gut werden würde auf lange Sicht.
1: Jo, wie gesagt, also das Problem für mich ist ja wirklich bei den Serien wirklich immer das Rakugo. Ich finde das halt leider einfach, weil es sich nicht gut übersetzen lässt, ähm, ist das für mich immer dann so eine ganz, ganz drögende, trockene Angelegenheit und ich kann da einfach keinen Spaß dran finden. Und, und finde das persönlich dann immer eher so ein bisschen ernüchternd und einschläfernd. Äh, das, uh, äh, da da komme ich halt einfach nicht rein.
0: Ganz ehrlich, ich fand hier fast Rakugo für das, dass es eigentlich ein sich, sich sehr chillig anfühlen soll, das ganze Ding, fand ich fast ein bisschen zweckentfremdet. Ich meine, ich bin in Sachen traditionell japanischer Theaterkunst jetzt auch nur oberflächlich äh, belesen. Also ich,
1: wir haben doch von erklärt, alles, dass du jeden Tag in einem Rakugo-Theater warst. Jetzt hört doch aber mal auf alles zu lügen. andere kenne
0: ich halt wirklich nur oberflächlich, außer Rakugo.
1: <lacht> ja. Aber ähm,
0: also da, dadurch, dass das im Rakugo so den Humor als, als Haupt, als Kernpunkt eigentlich hat und dass der Anime eigentlich nicht so wirklich rüberbringen will, sondern so das, das Chill-Gefühl. Ja, du fühlst dich halt so reinversetzt in die Geschichte und hin und wieder gibt gibt's halt mal einen Lacher. Ich fand den Lacher eigentlich so ein bisschen nicht, nicht deplatziert, aber passte so gar nicht irgendwie rein in das, was der Anime so eigentlich rüberbringen wollte. Deswegen habe ich überlegt, gibt's vielleicht irgendwie so eine so eine Alternative Theaterform in Japan, die sowas, die solche Lacher weniger beinhaltet und einfach nur eine eine nette chillige Geschichte erzählen will. Und ich glaube, das gibt's nicht. Und deswegen glaube ich wurde halt Rakugo dafür eingesetzt, weil es dem noch am allernähesten kommt. Aber wenn man jetzt die Witze nicht versteht, sondern sich einfach nur so ein bisschen einlullen lässt, so ein bisschen hinlehnen, ja, die Geschichte so ein bisschen genießen und halt über die Witze nicht lachen, aber die halt so hinnehmen, ja, die sind halt da, äh, dann hat man eigentlich den Kern des Anime doch schon
1: mitbekommen. Also, wenn man, ich, wenn man Ja? Darf ich dir da noch mal eine Frage, eine Verständnisfrage stellen? Also, Natürlich. Rakugo ist schon zu 100% schon eher als ein komödiantisches unterhaltendes Medium ja, ja. gedacht. Ja, also das ist heißt, schon, heißt ja,
0: lustiges Wort. Also es, 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 ah, halt, okay, es ist halt gut. Comedy. Ah okay,
1: ah, ah, okay, es erklärt, also sogar der Name, das, was es ist, erklärt es halt zu 100%. Lustiges genau. Wort, also Wortspiel Gibt es letztendlich. Gibt
3: da möglicherweise Unterschiede, je nachdem wie... Äh Alt das ist, weil das, das, ich glaube, das wurde thematisiert bei Shova Genoku, weil der spielt sich ja über Generationen ab, also quasi, also der, 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 der da wird ja die gesa das gesamte Leben des Hauptcharakters von quasi Geburt bis Tod äh, dargestellt. Und da war auch, wenn ich mich recht entsinne, Thema, dass sich Rakugo im Laufe der Zeit stark verändert hat, von einem erzählerischen zu einem reinen Comedy-Medium. Und das war da, und, und, und das hat eben dann den Hauptcharakter auch in Depressionen gestürzt, weil seine Art, Rakugo zu erzählen, eben nicht mehr nicht mehr modern war. Und das, was da dargestellt wurde, war eher das, was wir auch hier gesehen haben.
0: Okay, nee, ich bin, wie gesagt, da, ich habe da zu wenig Ahnung von, von, von Rakugo selbst auch, dass ich da jetzt irgendwie was, was sagen könnte, aber okay. ich vermute mal, also, dass es diese Entwicklung gab von der habe ich noch nie gehört. Was ich weiß zumindest, ist, dass sich das, das Ritualisierte ein bisschen wegentwickelt hat. Also, dass, dass halt Rakugo eine Zeit lang sehr Nicht sehr, aber relativ strenge Regeln hatte, wie es halt aufzuführen war. Und dass halt im Laufe der Zeit einfach immer lockerer und lockerer wurde. Und ha, hat vielleicht, vielleicht deswegen der Humor so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und hat weniger, es vielleicht das vielleicht auch damit da zu tun
1: war. gehabt mit der Wortwahl? Weil du hast ja so viele verschiedene Arten, wie du Leute ansprechen kannst, in, also Formen, also Höflichkeitsformen, alles drum und dran. Kann es sein, dass halt einfach in der Moderne das einfach immer lockerer geworden ist, welche Wortwahl du nimmst?
0: Äh, in dem Sinne glaube ich nicht, nee. Also, Rakugur war schon immer für das einfache Volk vorgesehen. Ich glaube nicht, okay. dass sie da irgendwie besonders viel Fick drauf gegeben haben, wie du jetzt deine Geschichte erzählst, wie du die anderen Leute ansprichst. Ich glaube eher, dass es immer schon in dem Sinne etwas lockerer war. Aber die ganze, die ganze Darstellungsform, die ganze Ritualisierung davon, ich glaube die ist lockerer geworden. Also, die ist definitiv lockerer geworden. Aber okay. ob das jetzt direkt irgendwas damit zu tun hat, dass früher weniger Humor drin zu finden war und einfach nur eine nette, eine nette unterhaltsame Geschichte äh, darin erzählt äh, wurde,
1: ist halt eine Vermutung jetzt von mir, aber ich weiß es nicht. Wollen wir zu den Zahlen kommen oder habt ihr noch was? Nö. Ne. Gut, machen? Äh, machen wir einfach mal, gehen wir mal rein in die Zahlen. Ja, auf MRL haben wir sein? Auf ML haben wir eine 6,33 bei 2.127 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,6 bei 10 Bewertungen. Endo.
2: Boah, äh, ich muss ja wirklich sagen, der Anime hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand die erste Folge recht chillig. Ich mag das Setting sehr gerne. Ich fand den Drakugo-Teil nicht witzig, nicht super gut, aber er hat mich auch nicht gestört. Oh, ich gebe eine 6 von 10. Wie gesagt, wenn es in dieser Season nicht mehr viel Starkes gibt und bis jetzt gibt es nicht so viel Starkes, was ich äh, später schauen möchte, dann würde ich den tatsächlich auch weiter und zu Ende schauen. Äh, aber wenn nicht, dann kann ich sicherlich auch glücklich weiterleben, ohne es getan zu haben. Nein.
0: Ja, das war echt ein gemütliches Ding. Äh, ja, wie gesagt, Rakugo, den Humor fand ich jetzt auch nicht so besonders, aber. Ich habe halt so versucht, während des Schauen so, uh, sowohl das Englische irgendwie mitzuverfolgen, als auch das Japanische zu verstehen. Ich bin bei beiden irgendwie gescheitert.
1: <lacht> <lacht> also Nice halt war schon spät. Lost in Translation, ja, er hat es gar halt nichts verstanden, ja. alles gut. Ich
0: habe die Geschichte noch mitbekommen, aber die Witze halt irgendwie nicht. Weder auf Englisch noch auf Japanisch verstanden, aber ja, egal. Uh, naja, auf, auf Englisch halt
1: hat man sie ja auch nicht verstehen müssen, weil sie auf Englisch ja gefühlt nicht vorhanden waren. Naja, doch, ich habe schon irgendwie so mitbekommen, äh,
0: nicht. dass sie zumindest ja, gut, versucht ja. haben, einiges einiges, um zu, zu übersetzen. Äh, ja, äh, aber wie gesagt, ich glaube, den Humor braucht man nicht unbedingt verstehen, um den Anime nett zu finden. Und nett fand ich ihn. Ich gebe eine 6. Endo, äh, Endo, Endo hat schon Blackie. Endo war der Erste. Ja,
1: ähm, ja nee, wie gesagt, leider, ich finde halt trotzdem äh, das rakugu format für den Westen schwierig und weil sich das einfach unglaublich schlecht übersetzen lässt, aber das Ding jetzt nicht komplett beschissen oder irgendwie kacke war, aber dennoch äh, für mich dann ne, ne, ein großes Verständnisproblem da ist.
3: Drei von zehn. Gabi. Äh, oh Gott, ja, diese Season hat zu viel Zeug irgendwie, was mir gefällt. Ich muss ja auch eine 6 von 10 geben. Ähm, ich fand ihn chillig, ähm, würde ich mir auf jeden Fall weiter angucken. Ähm, könnte vielleicht so ein Ding sein, was so nach drei Folgen oder so, so ein bisschen den Reiz verliert oder so sowas kommt. Gibt's ja häufiger mal, aber ähm, aktuell wäre ich da mit am Start bei dem Ding. 6 von 10, jo. Ähm damit
1: sind wir am Ende des heutigen Abends. Haben äh, wir, Hab, habe wir
3: Bonusmaterial heute? Weil weiß ich Seite nicht, Licht. also
1: Neich hat gesagt, ich er eine hat nichts. Okay, dann haben wir gleich noch eine kurze Sache. Ansonsten, liebe Freunde, kommt auf unserem Discord vorbei, äh, da könnt ihr mit äh, voten, wenn es um die Animes geht, da könnt ihr eure Bewertungen abgeben. Und ähm, da könnt ja.
3: ihr jetzt auch mittlerweile äh, in Themenchannels diskutieren, also wenn ihr Gleichgesinnte sucht, in einer ähm, huscheligen kleinen Community, äh, die sich um diesen Podcast und diesen Stream herum gesponnen hat, ähm, dann könnt ihr da gerne vorbeikommen. Wir haben jetzt, äh, äh, wir sind jetzt mal ein richtiger Discord-Server. Ja, so ein äh, richtiger Discord-Server. Wir haben jetzt nicht nur einen allgemeinen Channel und einen Livestream-Channel, wir haben jetzt auch nochmal einen Channel für Anime-relatierte, Manga-relatierte Themen. Wir haben einen Gaming-Channel, und einen Channel, den ich eigentlich bloß als Shitpost erstellt habe, aber der hey, du vergisst den Futter-Channel trotzdem, ist ja auch ein Thema. Wir haben ja, den, den Futter-Channel, aber den gibt es ja schon länger, das stimmt. Aber ähm, wir haben auch Memes-Channel, ähm, den gibt es auch schon länger, aber das sind jetzt die neuen Anime, Manga, Gaming und Antifa. Den hatte ich eigentlich bloß als Shitpost erstellt. Äh, da wird nur linker Content gepostet. Da wird nur linker Content gepostet. Irgendwie, hat er, irgendwie ist der jetzt doch beliebt geworden und wird genutzt, also von daher existiert er aktuell noch. Ähm, naja,
0: einmal am Tag postet jemand eine News. Ich glaube, es wird gar nicht drauf reagiert. Meistens. Ja,
3: muss man mal gucken. Vielleicht, also der, der könnte vielleicht wieder entfernt werden, weil war eigentlich, wie gesagt, nicht ernst gemeint. Genauso wie Alles, die, was ich gepostet habe, genau, hätte ich ansonsten Public gepostet. Kommt bei mir aufs Gleiche raus. Genauso wie der Gaming Channel ursprünglich Gaming und Rassismus hieß, aber den musste ich dann umbenennen <lacht> nach 30 Sekunden.
1: Weil ich Schade. den Namen scheiße fand. <lacht> ähm, aber dafür haben wir. Nee, nee, warte mal, es war nur Gaming. Und es so, war, ja, du und die, Beschreibung, du die, Beschreibung die Beschreibung war, die Channel -Beschreibung Computerspiele war, und Rassismus, habe ich gesagt, es geht nicht. Deswegen das ist haben eh jetzt dasselbe. Ja genau, ist <lacht> eh dasselbe, das ist eh schon gleichgesetzt und deswegen <lacht> haben wir jetzt als Channel-Beschreibung Computerspiele und Hygienetipps.
3: Ihr könnt mal vorbeikommen und ein paar Hygienetipps geben. Ja, die, stimmt, ich, ich weil Hygienetipps hat noch keiner gegeben, das aus stimmt. Aus irgendeinem ja. unerfindlichen Grund, wissen wir das nicht Verstehe <lacht> ich
1: auch nicht. Ja, ähm, ja also kommt hm. noch Als ob Gamer sich nicht waschen würden, ich verstehe das nicht, schade. Hm,
3: ja. Ein bisschen sass.
1: Ja, kommt auf unserem Discord vorbei. Äh, schaltet auch bei uns ein. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr nehmen wir diesen Podcast hier live vor Publikum auf. Ähm, und jeden Sonntag ab 20 Uhr haben wir den wunderbaren Retro-Stream, wo es um alten Shit geht, äh, wo ihr, wenn ihr jetzt, auf, na doch, wenn sie den Podcast sehr, sehr pünktlich hören und du es schaffst, pünktlich zu releasen, können die sogar heute oh Abend Gott. quasi noch mit dabei sein, um die Abstimmung, äh, mit bei der Abstimmung dabei zu sein, weil du, du wolltest ja eine Glück. Kleinigkeit, ne? ich geb dir, ich geb dir jetzt Druck, Gabi.
3: Druck. Aber dann haben wir wirklich zweimal, zwei Tage hintereinander im Podcast, ne? Weil, ich habe dir gesagt, hab ja, du
1: hast jetzt, du hast gestern ja ein bisschen länger gebraucht, du release ja, morgen. Ja,
3: gestern wurde der ja heute, also das ist ja dann schon, schon verkackt im, im, im Prinzip. Ne, du release trotzdem morgen dann den nächsten und am Sonntag
1: den nächsten, dass oh wir Gott. endlich mal wieder aktuell sind. Wer soll denn das alles hören? Ihr
3: hoffentlich, also hört ja, unseren Podcast. Ja, ihr hoffentlich, genau, ihr hört Macht unseren Podcast. Mal jetzt hier an, jetzt gleich, genau. gleich die nächste Folge anklicken, die ist jetzt wahrscheinlich schon da. Also wahrscheinlich genau. nicht, aber. Äh.
1: Also ja, aber auf jeden Fall sonntags ähm, 20 Uhr könnt ihr mit dabei sein, wenn der alte Shit geguckt wird. Äh, und ansonsten, ja, vielen Dank. Äh, folgt mir auf Twitter at BlackTempler. Und jetzt kommen ich wir zum. Folgt mir auf Twitter Genau und Endo Elektro. auch noch, genau. Und jetzt kommen wir zum einen kleinen Bonus-Shit, den Endo noch am Start hat. Endo, was hast du geguckt? B -b ich
2: habe mir. Äh, ich habe mir Sea angeguckt, äh, passend zu Halloween, oh ein Horror-Anime, äh, den neuen Horror-Anime. Ähm und ich muss sagen, ich mochte die Serie, auch wenn sie durchaus einige Probleme hatte. Also das sind ja vier äh, Folgen, die jeweils eine halbe Stunde lang sind. Ist also ein kurzes Ding, das man sich gut mal an einem Nachmittag durchballern kann. Äh, und ich würde sagen, es ist einfach J-Horror in seiner reinsten Form. Also wer sich mit J-Horror ein bisschen auskennt, The Ring gesehen hat, beziehungsweise Ringu, ju gesehen hat, Pulse gesehen hat, diese ganzen Filme, die Anfang der 2000er so gehypt wurden, der weiß so ziemlich, was ihn bei Zidanchi erwartet. Und zwar, äh, ja, ein eine Horrorserie, die die meiste Zeit über wenig auf Horror baut, sondern sehr viel auf Mystery, sehr viel auf Aufbauen eines Mysteriums, das dann mit einem großen Twist am Ende geklärt wird, ähm, den ich auch ziemlich nice eingeleitet fand, äh, auch grundsätzlich sehr nice fand vom Twist her. Ähm, mein großes Problem mit dem Anime war halt wirklich, dass er die meiste Zeit über nicht wirklich Horror ist. Also ich würde sagen, es ist die meiste Zeit ein eine Art Mystery-Drama. Äh, es gibt eigentlich kaum wirklich Horror-Content. Es wird kaum versucht, mal eine Horror-Atmosphäre aufzubauen so wirklich. Ähm, was einerseits nice ist, weil man merkt, dass der Anime halt sehr darum bemüht ist, eine Geschichte zu erzählen. Also er legt wirklich den Fokus auf seine Geschichte. Genauso wie das eben auch diese alten J-Horror-Filme tun. Das Problem ist nur, ich mag auch diese alten J-Horror-Filme nicht. Und ich, mir fällt es zum Beispiel bis heute schwer, den original japanischen Ringo wirklich als Horrorfilm zu sehen, weil für mich ist das deutlich eher ein ja, Mystery-Drama eben, weil es eben sehr um die Aufklärung dieses Mysteriums geht und äh, ja, so die typischen Horrorszenen, die man so aus westlichen Horrorfilmen kennt, wo aus Filmen wie Conjuring oder dergleichen, wo wirklich äh, mit einem Spannungsbogen gearbeitet wird, äh, um, um, um gruselige Stimmung aufzubauen, hast du da halt nicht. Und so ist es eben auch in Sidanchi. Ganz kurz, ähm, eine Sekunde,
1: weil du gerade The Ring erwähnt ja, hast. Ich bin auch der Meinung und das ist eine der wenigen Meinungen, wo ich sage, dass das amerikanische Remake besser ist als das japanische Original bei The ja, Ring. Also das, volle Zustimmung. Das, das, das äh, sehe ich so. Da sehe ich einfach The Ring besser, also das amerikanische als das Original. Aber ja, Entschuldigung, bitte weiter.
2: Ja, nee, warte noch noch, noch eine anschauen. weitere Sekunde. Ich bin weg. <lacht> Tschüss. Tschüss, Tschüss, Tschüss nein. Nee, äh, würde ich mich total anschließen, weil an sich natürlich das Konzept von Ringo ist mega nice, das Konzept mit den Verfluchten. Ja.
1: Hat Neich uns äh, gerade eine Doppelung gegeben oder was war denn da gerade los oder war nur bei mir hat was er, los? Ja.
2: Okay. Nee, nee, Neich hat gut. uns eine Doppelung gegeben. Okay, alles gut, ähm, ja, sorry. Ne, das Konzept finde ich mega cool und was Gore Verbinski im amerikanischen Film daraus gemacht hat, ist halt großartig, weil er eben diesen Horroraspekt da eingeführt hat, eben gruselige Szenen eingeführt hat, äh, gruselige Settings da eingeführt hat und so weiter und so fort, während es im japanischen Original ja wirklich einfach nur ganz bland darum geht, die Geschichte zu erzählen und das Mysterium zu klären. Und dann es am Ende diese eine äh, berühmte Szene, wo sie aus dem Fernseher krabbelt, das man als Einzige als Horrorszene bezeichnen kann. Und sonst ist das halt eher ein Mystery-Film. Und Sidanti ist eben auch eher ein Mystery-Anime mit Horror-Ende. Wie gesagt, das Ende ist genial. Ich finde den Plot-Twist richtig, richtig nice. Ähm, ich finde den auch gut eingefädelt. Also das ist kein aus dem Arsch gezogener Plot-Twist, sondern einer, der wirklich schon sehr früh vorbereitet wird, den man auch gut, äh, wo es einen, einen guten Aha-Effekt gibt, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Aber das ist eben auch nur die letzte Folge. Und das ist auch eher ein cooler Mystery-Plot-Twist. Weniger als Horror. Obwohl es in der letzten Folge auch ein bisschen gory wird. Ja, äh, also eigentlich habe ich schon viel, viel länger drüber geredet, als ich eigentlich drüber reden wollte, beziehungsweise als man eigentlich dazu sagen kann. Wenn ihr auf J-Horror steht, dann ist C-Dungeon voll ein Ding für euch. Dann ist es auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Und wie gesagt, ihr müsst ja nicht viel Zeit opfern. Ein Nachmittag reicht. Ähm, aber wenn ihr euch jetzt wirklich richtig nice. Gruseligen Junji-Ito-Style-Horror erwartet, wo dir eine äh, gruselige Szene und eine nervenzerfetzende Kulisse nach der nächsten um die Ohren geballert wird, dann ist es das auf jeden Fall nicht, weil äh, ich würde echt sagen, die ersten drei Folgen sind halt kompletter Aufbau ohne irgendwelche Horrorszenen und die vierte Folge ist dann der Payoff.
1: Okay, ich muss dich jetzt ja. noch was fragen. Ich weiß nicht, Gaby, möchtest, du möchtest du wahrscheinlich auch nicht noch weiter gucken, oder? Wir waren uns da ja ich, relativ ich hätte einig.
3: Es, ich hätte jetzt gleich die Frage gestellt, weil wir okay, fanden ja die ja. erste Folge im Stream, im Podcast super wack. Also die, die hat uns ja überhaupt nicht überzeugt. Wir haben da eher drüber gelacht. Also, wir ja es geht um albern. fallende Mädchen, haben wir gesagt. Genau, da haben wir so einen kleinen so einen Gag da drum gesponnen. Ähm, hm. Würdest du jetzt sagen, wenn man dass man dem nochmal eine Chance geben kann, wenn man mit der ersten Folge so gar nichts anfangen konnte, wenn man die einfach total albern fand, oder? Äh,
2: es kommt drauf an, wie ihr zu J-Horror steht. Also wenn ihr sagt, wir finden Ringu toll, wir finden John toll, wir finden Puls toll, wir finden diese ganzen alten äh, J-Horror-Filme, die eher den Fokus auf Story als auf Horror legen, nice, wir mögen ich, diesen Ansatz. Ich habe halt, ich äh, habe halt
3: übelst, also eigentlich gar keine, gar keine japanischen Horrorfilme besser gesehen, glaube ich. Ähm, also ich, 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 ich habe ja super viel Horror gesehen aber irgendwie ist das alles nur so US-Horror und, und, und vor allem, ja gut, ich, ich greife mir halt meistens so richtig beschissenen Kack-Trash-Horror raus, weil das irgendwie so mein Fetisch ist Aber Cabin 28, äh, ich
1: möchte nichts angefangen genau, Cabin äh, 28
3: aber, aber ähm, für ich habe übrigens schon neue Filme für Sylvester Blackie rausgesucht ne? oh, hervorragend, hervorragend. <lacht> ähm, und äh, also also, äh, also für mich ich kann jetzt eigentlich nur aus Anime-Sicht sprechen, für mich ist klassischer Anime-Horror äh, sowas wie Higurashi und Shiki, die ich unnormal abfeier.
2: Oder
1: wie hieß nochmal der Anime mit dem, wo die auch in dem Dorf sind, wo überall der, der Nebel drumherum ist und die nicht mehr rauskommen, wo die alleine Majoriga. sind? Majoiga. Genau, Majoiga. Der
3: Fann ist auch, auch nice, gut, ja. auch wenn der eher lustig, lustig genau, ist. Genau, der aber ist zwar
2: eher lustig Horror, ja, aber, aber der ist trotzdem gut. Ja. Genau das würde ich sagen. Das ist das, was Sidanchi größtenteils eher vermissen lässt. Er hatte Horroratmosphäre. Allein schon diese Szene, wenn sie da mit diesem Bus in den Nebel reinfahren und so weiter. Ja. Oder wie bei Higurashi, wenn äh, er langsam mitbekommt, dass da in dem Dorf was Spanisch ist und dann gibt es immer wieder diese Shots, als würde er gerade beobachtet werden und so. Ja. Sowas gibt's gibt es bei Sidanchi halt relativ wenig. Bei also, Sidanchi
3: sind Spanisch höchstens die, die Ausländer, die da ins Dorf reinkommen, über die sich die rassistische Omi <lacht> aufregt. Ja, genau. Ja.
2: Also, also dieser Konflikt äh, dazwischen dem beiden Parteien innerhalb des Hauses, der steht auch krass im Vordergrund und der wird auch äh, sehr differenziert als Drama vorgetragen, also mehr als Drama vorgetragen, als als Horror vorgetragen. Äh, es passieren natürlich immer mal wieder übernatürliche Sachen, die dann halt eben auch der Zündstoff für diesen Konflikt sind. Ähm ja, aber es ist halt nicht wirklich gruselig. Also ich würde es jetzt atmosphärisch nicht mit Higurashi vergleichen, der da ja doch Das ist eh Licht aber auch hat.
1: schwer, weil Higurashi ist schon sehr, sehr atmosphärisch. Aber was würdest du ja. jetzt sagen, äh, bei dem speziell, wie fandest du am
2: Ende so ein bisschen eine Auflösung? Gibt es eine gescheite Auflösung und wie fandest du, oder wie sah das da aus? Ja, also es, gab, es gibt eine Auflösung, wie gesagt, es gibt einen großen Plottwist, den ich sehr, sehr nice fand. Äh, der hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, weil er auch schon sehr früh vorbereitet wird. Ähm, der kann die kann schon überzeugen, finde ich. Also, ich finde, die Auflösung war sehr nice. Sie war ein bisschen abgespaced, aber das gehört zu diesem J-Horror ja auch immer ein bisschen dazu. Ne, ich weiß, ich will jetzt nicht zu krass ins Spoiler-Territory reingehen. Aber also, wenn ihr äh, äh, Weiß ich nicht, darf ich die Ringo-Bücher spoilern, auf die die Filme basieren? Ja,
3: komm, mach. Die ja, 20 euch, Jahre alt sind, es fällt ja. sich ja irgendwann raus, dass das ja.
2: eigentlich eine Simulation ist und dass Sadako äh, ein Virus ist, der sich quasi, der sich immer weitergibt in neue Personen und die Kinder, die sie dann gebären, sind quasi Sadako äh, und die geben dann auch wieder den Sadako-Virus weiter und irgendwann soll die ganze Menschheit den Sadako-Virus haben und so weiter, also Es wird ja richtig, richtig ja. abgespaced später bei Ringu. ähm und also in den Filmen nicht in den Filmen haben die Filme äh, sind ja sowieso sehr unterschiedlich also sind sehr anders als die Bücher äh, schon das japanische Original also der japanische Film ist schon sehr anders als die Bücher ähm, und danach mit den ganzen Fortsetzungen haben sich dann völlig von dem Bücherkanon abgewandt aber es gibt zum Beispiel eine Manga Adaption der Bücher äh, die relativ akkurat ist und äh, da kann man das dann auch mal nachlesen wenn man keine dreckigen Romane lesen möchte Uh, da würde ähm, ich vielleicht mal reingehen hätte ich genau ja, Gabby, es einfacher sind
1: Bilder, musst du nicht so viel lesen. Ja, Bilder, Bilder.
2: Bilder. <lacht> genau. Und es ist halt auf jeden Fall relativ abgespaced. Und so ist es auch bei Sidanti. Also wenn man so mit so abgespacedem plot -Twists, so ein bisschen American Horror Story-Style, äh, damit leben kann, dann kann man sich auf jeden Fall geben, dann ist es eine sehr Aber American Auflesung. Horror
1: Story war nur die erste Staffel, gut, danach wurde es scheiße.
2: Aber ich fand Asylum und Freakshow am besten. Nee, Asylum fand, fand ich, ich so beschissen. Aber Murder House war halt auch mehr Teenie-Drama als Horror. Alle Staffeln in den Taser-Famiga mitspielt, ist irgendwie Teenie-Drama. Aber gut. Ja, äh, sorry,
1: Das, da, um das ist ja nicht Anime, sorry.
2: <lacht> genau, um mal den Bogen zurückzuschlagen zu Sidanchi. Also kann ich das Ding empfehlen. Ja, wie gesagt, ich würde wirklich sagen, wenn ihr so mit auf klassischen J-Horror steht, dann auf jeden Fall, dann wird das voll euer Ding sein, dann äh, mögt ihr sicherlich diesen langsamen Aufbau, der dann am Ende dieses äh, krasse Payoff bekommt, äh, wo es dann auch sehr horrormäßig wird teilweise. Ähm, aber wenn ihr wirklich sowas wie Higurashi erwartet, was von vorne bis hinten atmosphärisch ist, was wirklich durchgehend äh, liefert, was den Horror angeht äh, und den Gore angeht und so weiter, dann ist das nichts für euch, weil die ersten drei Folgen sind halt wirklich sehr langsamer und teilweise auch dröger Aufbau. Was es halt auch gekillt hat, war der englische Dub, der ist halt schlimm. Ja, der ist wirklich nicht gut. Ich habe es auch mit dem englischen Dub geschaut. Also, irgendwann gewöhnt man sich dran, irgendwann ist es okay. Aber nee, der ist nicht so toll. Also, da würde ich dann vielleicht auch warten, bis es irgendwann mal eine japanische Synchro released wird, weil äh, ja, nee, so ganz überzeugend war es nicht. Also, ich würde es ich würd ähm,
3: auch maximal nochmal, würde dem maximal nochmal eine Chance geben, wenn dann ein japanischer Dub draußen ist. Das, also
2: ja, wie gesagt, also man macht nichts falsch damit. Es ist ein Nachmittag, wie gesagt, es sind ja zwei es, Stunden gelandet. Genau, Und ja, es ist
3: eigentlich ein Film. Film.
2: Genau, es ist eigentlich die Länge von einem Film, deswegen kann man sich's ganz gut zwischendurch mal snacken. Und es dann scheiße ist, hat man nicht zu viel Zeit verloren. Äh, ich fand's ganz schön, äh, es hat mir gefallen. War auch mal ein bisschen anderer Ansatz in Anime, weil so diesen ganz klassischen J-Horror-Film-Aufbau hat man dann doch bis jetzt, glaube ich, noch nie gehabt. Äh, deswegen gebe ich da eine 6 von 10, ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es war ein nettes Ding, äh, produktionstechnisch war es auch grundsolide durchgehend, also da gab es keine größeren Ausreißer, auch wenn es jetzt kein Sakuga-Fest war oder dergleichen. Ähm, ja, deswegen kann man sich mal an einem verregneten, äh, herbstlichen, dunklen Sonntagnachmittag äh, schön eingekuschelt in der Decke, kann man sich den mal geben.
1: Gut, dann äh, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende, hoffentlich bis zum Ende gehört habt. An dieser Stelle sage ich... Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Gabi, wolltest du dich noch auf Mitch überleiten? Natürlich, hatte ich es gleich noch gemacht. Mitch, was gibt's denn bei dir Neues? Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet
2: ihr unter nana slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.